2: Voici the le car, le in there, Lewis. Yeah. Champion of the world!
0: Telling him! What a moment! For the 19 year -old. Voici Greg Lanto et Yannick Godbout.
2: Est-ce qu'on est live pour vrai? Bon, là, c'est là qu'on doit voir si on fait un test sur le fait... Hey, c'est fou la technologie. Là. Où est-ce qu'on est rendu? Imaginez-vous donc, Yanakis est live sur Facebook. Hey, ça marche! <rire> wow! <rire>
0: ta boy, la boustache.
2: Hey, je vois ça sur mon téléphone cellulaire. Là, j'essaie de voir si je me pointe comme ça. Maintenant, si dans mon autre caméra, ça fonctionne. Oui. Ah non, mais c'est je ne regarde pas l'autre vidéo, donc ça ne fonctionne pas. Mais bref, on est live sur Facebook. C'est écœurant. Bienvenue dans l'épisode 36, tout le monde. Uh, Greg Lanctou, ici avec vous pour un autre show de cartes. Bien sûr, en compagnie de mon fidèle compagnon, Yann Godbou. Godbout. Yann, comment ça va? Dangereusement bien, mon Greg, et toi-même? Ça va très, très bien, merci. Et on est joint aujourd'hui par l'expert du baseball, l'as des as des as. P.H. Beauchamp, tu vois, j'ai dit ça comme P.H. Euh, de D.H. Beauchamp de chez Stack qui euh, s'en vient nous parler parce qu'il y a plusieurs sorties euh, au baseball qui ont eu lieu, euh, ben, tout en même temps, en fait. Non, on, va le dire, on va le dire comme ça parce que c'est pas mal comme ça que ça se passe. C'est la plus grosse sortie de l'année qui est Bowman Draft. On voit déjà qu'il y a neuf personnes qui nous regardent dans le vidéo. Je trouve ça absolument fantastique. Euh, nous, on est, je vous explique là, sur une plateforme qui s'appelle StreamYard, OK? Donc, on n'a pas accès à Facebook. On ne voit pas ce qui se passe présentement sur Facebook. Surtout pas Yannakis, qui ne sait même <rire> pas c'est quoi Facebook. <rire> <rire> OK. On voit vos commentaires entrer, un « WhatsApp les boys? » de toute beauté, c'est bien malade, toute la patente. On ne voit pas vos noms. Donc, pour... Si vous voulez qu'on vous nomme, tu sais, tantôt, quand on va arriver dans la période des questions, euh, qu'on voit qui nous adresse les questions, il faut simplement faire streamyard.com slash Facebook. Donc, allez dans votre fenêtre, je ne sais pas trop, streamyard.com slash Facebook euh, et vous allez pouvoir... Euh, regarde, je vais, le mettre, je vais le mettre dans les commentaires sur mon
1: téléphone. Si tu veux une traduction, moi, je l'ai à ma gauche. Hein? Tu, tu, vas me, tu vas me traduire Streamyard puis Facebook Ouais, Robert Gingras qui fait dire Hey, what's up les boys? Puis c'est Pierre-Olivier Croteau qui dit de toute beauté.
2: Bon, ça prenait bien Pierre-Olivier pour dire de toute beauté. <rire> Salutations de Bobby Or, Alain Nado. Donc, je l'ai mis ici, streamyard.com/slash Facebook. Euh, cliquez sur ce lien-là et quand vous allez euh, pouvoir nous. Ajmo, Ça c'est sûr que c'est Stéphane Kanjar, my boy from Coffee with Cards in Toronto. Euh, OK, donc euh, voilà. Allez cliquer là-dessus, on va voir vos noms, euh, on va pouvoir interagir ensemble tout au long de l'épisode. Merci la gang. Voyez quest ce qu'on est en train de créer ça. Euh, je ne vous promets pas que ça va être de même à tous les semaines parce que ce n'est pas toutes les semaines que moi je suis peigné comme ça. Ce n'est pas toutes les semaines qu'on a un invité de marque. Puis c'est surtout pas toutes les semaines
0: que Yannakis me sort son chandail de de Thetford Mines. Ouais mais c'est parce que j'étais me faire faire la barbe hier, là. Il y a ça aussi, Greg. Il ne faut pas que tu oublies cet élément-là. Tu veux, j'avais même pas remarqué. Fait qu'on est rendu là. <rire> bon, right, ça marche pour
2: euh, Robert. Robert qui a fait euh, les bonnes choses, qui s'est payé tout un souper d'ailleurs. On a vu ça sur les médias sociaux tantôt. Euh, et euh, oui, il y a quelqu'un qui est en extase devant euh, PH. Euh, écoute, je vais essayer de retourner ici. Est-ce que je peux piner le commentaire? Non, je ne peux pas, bien malheureusement. Donc, euh, on va le répéter. Puis si on ne voit pas vos noms, on va le répéter plusieurs fois dans cet épisode. On s'excuse pour ceux qui joignent la conversation sur le podcast, euh, donc qui ne regarde pas le vidéo. Moi, des fois, je trouve ça vraiment cringy d'écouter un podcast puis que c'est un vidéo qui était diffusé en live. Mais là, c'est notre spécial des fêtes. On avait le goût d'être avec tout le monde, d'avoir du fun, de jaser puis euh, de répondre à vos questions en live. Que c'est pas mal ça qu'on fait. All right? Euh, ben, je n'ai même pas posé les premières questions. Il y en a ce Comment ça va, Big?
0: Ben, tu vas me demander comment ça va. Je te dis, que ça allait dangereusement bien, t'as l'air. Euh... On, oui, même... la on a de la plus en forme
2: que plus tôt cette semaine, euh, mon Greg. Ouais, ou est-ce que je pense que tu es arrêté pas mal avec ta face hein, <rire> euh, dans les derniers jours? <rire> Un peu, ouais, <rire> Un peu. Euh, C'est fantastique. <rire> um... Donc, euh, ben moi aussi, je vais bien. Euh, tu es, euh, es, es, es gentil de le demander. Et euh, pour celui qui demande « PH, tu manges quoi pour être beau de même? » Moi, j'ai la réponse « des de ». Comment ça va, mon PH? Ça va très, très bien. Après, un grilled cheese enfilé en 30 secondes, et ça va très bien. <rire> Il m'a texté à comevent 23 en disant « On est-tu euh, live euh, ou c'est enregistré ou on est juste audio? Hein? » Non, Big, ben, peigne-toi, on est live. All right. <rire> Donc, euh, c'est là qu'on est présentement. Euh, Sortir au baseball, je trouve ça intéressant parce qu'il y a comme plein d'actualités en plus dans le baseball présentement. Je n'ai pas regardé si la valeur des cartes avait fluctué, par exemple, avec Carlos Correa qui était à Houston, qui a été brièvement chez euh, les Giants de San Francisco pour finalement, d'une façon rocambolesque, se ramasser avec les Mets de New York. Si ça a fait fluctuer sa carte ou quoi que ce soit. Enfin, bref, il y a trois grosses sorties sont arrivés dans les dernières semaines, je ne me trompe pas. Il y a Tops Chrome Black. Il y a... j'ai, pas dit niaiserie encore. Pas encore. Il y a Triple Threads, qui est arrivé également. Et euh, Bowman Draft, qui est sorti aujourd'hui. Il y en a d'autres encore?
1: Deux autres. Deux. Sacrément. Le Tops Chrome Update, de okay. ouais, puis aussi. le Five Star. Tops Five Star.
2: Bon. Fait qu'en gros, si tu l'envie d'aller t'acheter un nouveau produit... Ça ne te coûte pas en bas de 1,500, mettons.
1: Ça dépend.
2: J'achète une de chaque. Euh, OK, pour, pour les gens comme moi qui... Bon, on comprend que le, le baseball, c'est le plus gros marché de cartes qu'il n'y a pas en Amérique du Nord. Ça, euh, on, on va se mettre ça comme base. Là. Même si ici, au Québec, euh, c'est peut-être pas le plus gros marché. Tu te dis, j'aimerais ça... Euh, souvent, on a cette question-là qui arrive des auditeurs, des auditrices qui disent Hey, j'aimerais ça commencer à collectionner un nouveau sport ou investir dans un nouveau sport. Euh, Regardez qu ce qui se passe. C'est le fun, je pense, de découvrir un autre univers. Mène-nous maintenant vers ces cinq sorties de produits-là qui se passent en deux semaines. Déjà là, c'est assez vertigineux d'avoir cinq sorties en deux semaines. Euh, qui fait quoi là-dedans? Qu'est-ce qui est de plus important ou le plus abordable? Fais-nous un petit guide. Là.
1: Ben écoute, je vais faire euh, un petit, petit clean-up, premièrement, parce que les gens ont un peu de difficulté à comprendre la différence entre un et l'autre. On va starter par la base. Il y a les prospects, puis il y a les autres. Deuxième chose, il y a les produits licencés et les non-licencés. Pour ce qui est des prospects, on va parler des produits majoritairement Bowman. Et pour les autres, c'est-à-dire les vétérans, les Hall of Fame, ou, euh, les, les joueurs actuels, on va parler beaucoup, beaucoup plus des produits Tops. Mais il y a aussi des non-licenciés chez Panini ou chez Leaf. Euh, C'est des très, très beaux produits, mais les gens recherchent très généralement les logos. Fait que si, par exemple, j'ai une casquette, on voit le logo des Angels, ben, je n'achèterai pas du Panini parce que si je veux absolument voir mon logo des Angels, je ne l'aurai pas. Même chose avec les produits Leaf où on a des, euh, des chandails d'entraînement ou des chandails collégiaux pour la plupart du temps.
2: Oui, si on l'a vu aussi avec euh, Tops Metal Universe, d'ailleurs, où est-ce que tu avais des joueurs comme Michael Jordan, Ken Griffey aussi en qui fait, sont bastants. En fait, c'était Deck, mais c'est correct. jai dit Tops? tops. Oui, c'est pas grave. Bon, metal, <rire> mais je voulais juste dire Metal <rire> Universe Champions, je ne voulais pas dire ouais. Tops, mais tu as, ah, okay, <rire> ouais, as bien raison de me corriger. c'est un showcase. Oui, c'est ça, tu as bien raison de me corriger c'est correct. <rire> euh... Ouais oh, c'est ça. Donc, les licenciés, les non-licenciés. Mais si, mettons, quelqu'un arrive chez Stack, où est-ce que tu travailles, ou à l'imaginaire, où est-ce que Yannick est, euh, et dit, regarde, j'ai goût, goût d'avoir de quoi, de le fun, où est-ce que je peux avoir, des maximiser mes hits, par exemple. Qu'est-ce que vous lui suggérez dans ces cinq produits-là, les gars?
1: Tu peux y aller, Yannick,
0: avant? Moi, le top scrum black, là. Euh, Je pense que s'il en sortait sur les mers du Québec, j'en achèterais. Là. À quel point ce produit-là est extraordinairement beau. en fait Star Wars. Oui, on fait Star Wars. Euh, oui, euh, fait Star Wars euh, euh, on parlait de la semaine passée, Greg, de peut-être des nouvelles avenues pour la Formule 1. Top Scrum Black Formule 1, ce serait extraordinaire. Euh, Je suis plus ou moins un, un amateur des produits là, de Bowman Draft. Là. Ben, premièrement, une question de prix. Deuxièmement, je ne suis pas assez des prospects là, pour, euh, pour apprécier euh, pleinement là, ces, 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 nouveaux, ces nouveaux suspects euh, dans le domaine du baseball. Là. Mais euh, non, je serais, plus, euh,
1: je serais plus un gars de Top Scrum Black. Et toi, Pierre, tu? Moi, j'ai la fameuse réponse à tout. Ça dépend. Et je suis ah, reconnu ouais. pour ma fameuse réponse poche, parce que je dois toujours aborder le sujet avec la personne en avant de moi. Ça dépend de ce que tu cherches. Est-ce que tu cherches à rentabiliser, faire de l'argent? Est-ce que tu cherches à collectionner, à monter un set? Est-ce que tu cherches à t'investir ou tu cherches tout simplement du plaisir? Il y a beaucoup de réponses à répondre avant, à fournir avant. Puis euh, moi, je peut-être bon, pas le meilleur exemple parce que j'étais un peu freak de baseball depuis une bonne dizaine d'années. Je suis revenu dans la collection des cartes de baseball juste depuis 2017 environ. Mais j'en mange du baseball depuis déjà dix euh, ans avec les fantasy et tout ça. Fait pour moi, les statistiques, bon, je suis un peu TDA et euh, bizarre. Là, les statistiques, ça rentre dans ma tête et ça ne sort pas. Et euh, les noms, euh, ils, ils me rentrent facilement parce que je link mes fantasy avec les cartes et vice-versa. Fait c'est beaucoup plus facile de reconnaître que tel joueur a des chances de, de réussir. Oh, quelqu'un qui m'a joint, c'est une belle page pour le Top Scrum Black, si je ne me trompe pas. Oui, je l'ai montré Pour aux gens, faire un petit topo très rapide, c'est quelqu'un qui va vouloir aller vers l'investissement, la prise de valeur. Je vais beaucoup plus le diriger vers du produit Bowman. Parce que le Bowman, j'en parlerai peut-être plus en détail là, sur les différents produits Bowman. Le Bowman, c'est les produits où les Américains, aux États-Unis surtout, vont miser pour la prise de valeur. Donc, il achète les produits à sortie, il ouvre le plus, envoie au grading, puis il attend 2, trois, quatre ans s'il le faut pour la prise de valeur. Un de collectionneur.
2: De... Oh, Excuse-moi. Non, non, continue. Le
1: collectionneur. Un collectionneur qui lui veut monter un set intéressant, mais là, ça va dépendre. Est-ce qu'il préfère aller chercher un set où les photos sont très belles euh, Un des produits que j'adore parce que les photos sont écœurantes, c'est le, le Top Stadium Club qui ont oh, oui. fait en version Chrome aussi en, en 2020 pour la première fois. Fait que les photos ont l'air des photos SP. Là, euh, toutes les photos ont l'air comme ça. Cette année, par exemple, en 2022, ils ont mis une photo de Babe Ruth qui joue du saxophone. C'est écœurant. Euh, mmh. On peut aller chercher naturellement le flagship en français. Je n'ai jamais trouvé le bon terme, mais flagship, on va parler plutôt du, euh, du set de le base papier, là. avec les recrues en papier. On pourrait ouais. comparer ça au Young Gun Milwaukee un mmh. peu, là. Mais la valeur ne sera pas la même. Alors, ce qu'on va aller chercher, là, c'est les parallèles, les, euh, les, les quatre recrues, les SP variations. Euh, oh, D'autres choses intéressantes pour euh, les investisseurs ou les gens qui voudraient peut-être aller vers l'investissement. Pour les recrues, on va aller surtout dans le Top Scrum ou le Top Scrum Black maintenant depuis 2020. Là. mais Top Scrum est un produit euh, extrêmement populaire pour euh, la, euh, la part de la recrue dans son temps. tu Mettons que Vladimir Guerrero, Jr euh, en 2020, quand ça sortit, ça valait X. Aujourd'hui, malgré une petite diminution, on parle quand même d'une augmentation de 4 à 5 fois sa valeur. OK. Et, mais
2: c'est ce, ce que j'allais poser comme question. Quand tu parles du prospecting, tu dis tu prends les Bowman Draft, puis tu trouves tu des boîtes, tu t'envoies en, ça faire grader, tu attends de voir quest ce qu'il prend comme valeur. J'ai l'impression qu'au baseball, de plus en plus, ta carte, il y a tellement de spéculation sur les jeunes joueurs. Qui ils ont une valeur quasiment aussi haute que des Hall of Famer, puis ils n'ont pas joué aucun
1: match encore dans MLB. Est-ce que je me trompe ou? Pas du tout. Puis je vais te faire une parallèle avec ça. Euh, C'est qu'on. <rire> euh, je vais présenter son décor. J'aime <rire> viens de voir le message. Ça va être dur de présenter mon décor. Ma caméra est fixée en arrière de mon écran, mais. Je pourrez essayer, si vous voulez, tantôt. Là, mais encore une fois, euh, euh, quand produits. vous mettez
2: des, des commentaires, juste allez, j'ai mis le lien deux fois, streamyard.com slash Facebook, qu'on qu puisse voir vos noms. Nous autres, on ne les voit pas, ou en tout cas, moi, je ne les vois pas, ni Yanakis. Euh, ni Donc, euh, voilà.
1: C'est Mathis euh, Larouche qui me disait, euh, qui voulait peut-être que je lui présente le setup. Je vais essayer de trouver une façon peut-être dans quelques instants, mais je pense que tu as posé une question extrêmement importante, c'est, oui, euh, pourquoi je paierais je vous dis n'importe quoi, mais 1000 une carte d'un joueur qui n'a pas encore joué un match, qui n'en jouera peut-être même pas avant un an ou deux, versus une carte de Mariano Rivera ou Derek Jeter qui en vaut peut-être un peu moins, c'est là que, le mar... et là, j'insulte absolument personne, je veux que ce soit clair, mais le marché du hockey est très en retard, est très, très, très en retard sur ce qui se fait au baseball, même au football pour au basketball, c'est dans ces eaux-là. Euh, au baseball, c'est une religion aux États-Unis. Nous, le hockey, c'est une religion, mais au baseball, aux États-Unis, c'est la religion avant même que nous autres, on, on décide que le hockey est une religion. Les gens se lèvent et, et regardent leurs leur statistiques de baseball. Le, le, ceux qui sont fans, en passant des poules, des poules de hockey, poules de tout ça, il y a un type de poule qui s'appelle Rotty Three. C'est né au, avec le baseball. C'est des fans de baseball qui ont décidé de créer les poules roty et c'est un restaurant français qui. qui, qui les gens s'assemblent là pour créer le poule. Bref part d'histoire de côté. Euh, les gens mangent la prospection et ils vivent que de l'effet de, de la prise ou de perte de valeur de ces cartes-là au baseball, mais il y a le monde vraiment de la prospection et des collections. La majorité des, des fanatiques à qui j'ai parlé aux États-Unis, ils vont faire la collection des flagships, ils vont faire la collection des joueurs recrues, ils vont avoir des Hall of Fame qui vont ramasser des cartes, mais ils vident ce qu'ils peuvent de tablettes pour les produits de prospect, et ils suivent l'évolution des joueurs. C'est un peu comme à regarder une télé-réalité. OK.
2: Ça m'aide un petit peu, euh, pas tant que ça, mais <rire> ça m'aide un peu. Euh, parce que là, je suis allé chercher les statistiques de Julio Rodriguez, puis je me disais, hey, ça a dû peut-être descendre un peu, mais regardez ça, là. Du tout. 417,25 d'augmentation dans les deux dernières années. Sa carte a presque jamais baissé.
1: C'est incroyable. Puis Présentement, en fait, si on focus dans le dernier mois... Tu peux même faire une recherche très spécifique sur les produits Bowman 2019 et les produits recrues de Trulio Rodriguez. Puis tu vas voir que l'évolution que tu vois de 430% est peut-être même une petite affaire plus haute uniquement sur les produits Bowman, contrairement à ces produits de recrues qui sont là juste depuis à peine... Euh, 7-8 mois. Mais les gars gardent
2: leur valeur même en off-season. Et là, on voit, OK, boy. Okay. Là, on a un exemple plus intéressant. Là. Euh,
1: ouais, Bobby Witt est un cas particulier.
2: Pourquoi c'est un cas
1: particulier, par exemple Parce Bobby Witt, euh, comment je pourrais dire euh, Il y a eu des attentes extrêmement élevées dès le départ. Mais c'est ce que je veux rien. dire.
2: C'est ce que je veux dire quand je parle de prospecting, puis quand on sort, puis les recrues, comme là, Bowman Draft vient de sortir. Là. Là, on, on arrivait, puis là, je m'en viens là-dessus, puis je vais plugger ton break qui s'en vient. Je ne <rire> connais pas tous mes spots, les vlimmeux. J'aimerais en prendre un pour avoir mon premier break de baseball. Là. Mais tu fais ça comment? Je veux dire, là, là tu m'as dit, il y a trois équipes à surveiller, dont les Orioles de Baltimore. Euh, et euh, j'ai
1: tellement pas regardé ça, là, mais vas-y donc. A, les équipes à surveiller, c'est lesquelles? Il euh, y en a plusieurs, parce qu'encore une fois, euh, si on allait dans un team select, ça serait une chose, puis dans un team random, c'est là qu'on va voir c'est qui qui va vraiment avoir le, le meilleur résultat si on frappe ces joueurs-là. Les Orioles, avec le Jackson Holiday, il va avoir les Pirates de Pittsburgh avec euh, Thurmar Johnson qui, parenthèse, Jason, ça prend juste un S. C'est pas lui qui l'écrit avec deux S. Ah, il écrit avec deux S, t'as raison. C'est Jason ah. euh, <rire> Churio, je m'excuse. <rire> Jason Churio qui prend ouais, juste un S. Ouais, J'ai trop un autre, nom.
2: Churio? Non, non, euh, c'est ça, ça en est un autre. Regarde, Jason, ouais. c'est ça que je trouve dangereux avec le prospecting. Fait, euh, continue.
1: OK. Euh, ouais, donc je vais faire juste un récap. Je faisais les Orioles, qui sont vraiment, euh, je crois, le top 1. Là, où Jackson a l'idée avec le first pick en 2022. Mais il y a aussi un autre gars que je surveille, que j'ai oublié son nom, c'est pour ça que je check ma liste, là, qui s'appelle Judd Fadian, qui va être à surveiller avec les Orioles. Pittsburgh, qui est pas mal mon choix à moi si j'avais les moyens de me le payer parce que Termar Johnson, c'est un gars que j'ai spoté il y a plusieurs mois déjà, un shortstop. Un petit gabarit, mais qui est très, très, très intéressant. Les Nationals avec Elijah Green puis euh, les Twins, Brooks Lee et euh, mon petit euh, Carl PH, les Mets. Les Mets de New York avec le catcher Kevin Parada. Euh, une carte cachée, un gars qui a un solide bâton. Pas un très, très bon catcher, mais lui, il euh, va de toute façon, il y a déjà un certain Francisco Alvarez qui va prendre la relève en arrière du marbre avec les mètres. S'il est prêt à jouer, ça, c'en a un autre à surveiller les ventes. Francisco Alvarez, il était appelé en, en fin de saison. Ses cartes se vendaient X et il a frappé son premier circuit à un de ses premiers matchs. Ses cartes ont explosé. Et quand le moment d'acheter... Là, tu parles de Francisco Alvarez. Là, je le mets sur
2: l'écran. Je ne sais pas si vous voyez encore. Là, j'ai Lindor oui. qui est là. Ce n'est pas Lindor que je veux, les amis. C'est Alvarez. Ça veut dire que Carl Leiter n'a pas sorti encore un index de marché pour lui. Ils mettent Francisco Lindor ou Jordan Alvarez. OK, fait que ça, je pense que c'est une opportunité intéressante. Là.
1: Encore là, je vais euh, manager les, euh, les attentes un peu de tout le monde. Le meilleur moment... Là, je ne suis pas le meilleur exemple. Là, mais le meilleur moment pour acquérir un joueur comme ça, c'est aujourd'hui, à la sortie d'un produit. Parce que si le joueur s'avère être très intéressant puis à être euh, au niveau des attentes qu'on s'attend de son rang de repêchage ou de sa signature en, en dollars, là, pour les bonus de signature, uh -huh. euh, le gars va que monter. Jusqu'à ce qu'il pourrait peut-être potentiellement arriver un événement qui fait que ça descend. Exemple, il y en a un. Venez euh, n'aimez son nom, c'est Khalil Watson. Repêchage 2021, je pense qu'il était sixième overall pour les Marlins de Miami. Puis euh, pendant un match, euh, de, je pense que c'était dans le A, euh, il a été striqué. Une mauvaise décision de l'arbitre, selon lui. Puis il a pris son bâton, puis il a fait semblant de faire feu sur l'arbitre. Il a fait semblant de le tirer. Donc ah bon? sa valeur de carte, elle a ouf, chuté. Ah bon? Mais ça reste un excellent prospect shortstop. Bien, des événements comme ça vont, vont venir altérer des fois la valeur d'un joueur. Parce que tu il...
2: dis le, le, le moment, c'est là. Mais tu sais, toutes les... Il y en a tellement eu. On en parle dans l'épisode numéro 1, d'ailleurs, avec Charles-Alexis Brisbois qui, qui parlait de... C'est drôle, il a parlé de Hadley Rutschman dans cet épisode-là. Personne parlait de ce gars-là. Là, là j'ai l'impression que c'est comme le pain tranché, lui. Là, là, maintenant Tout le monde parle d'Adley Rochman. Est-ce que je me trompe?
1: ben moi, je ne veux pas dire que c'est faux. Euh, ça va être un bon joueur. Euh, ça reste un catcher, ce qui veut dire que ses genoux vont être maganés assez tôt. Il euh, y a plus de chances de ne pas atteindre des hauts niveaux à cause qu'il va manquer beaucoup de matchs. Les catchers ont tendance à jouer deux matchs sur trois ou des fois un sur deux, dépendant de leur potentiel. OK. bon. Le spot de DH, par contre, qui est rendu maintenant international, c'est-à-dire dans la nationale et l'américaine, ouais. va faire entrer plus de joueurs dans la nationale, contrairement euh, juste dans l'américaine dans le passé. Mais mettons, là, on voit là, ici à l'écran,
2: Francisco Alvarez, euh, une, euh, une Bowman Chrome sur 150 à 82,50. C'est pas cher. C'est pas auto. OK, ça prend des autos. OK, non, celle-là, excuse-moi, c'est ça sur, ben, sur 75, une rookie.
1: Les gens ne sont pas appréciés. <rire> OK, mais ben là, donne-nous un guide. C'est quoi la carte que ça te prend
2: d'abord? Les gens ne sont pas appréciés, c'est pas... Là, tu veux ouais. euh, Bowman Chrome, first rookie, PSA9, auto, 203 Il me semble que pour une
1: recrue au baseball, c'est pas cher. Correction, c'est pas une recrue, c'est un prospect. OK, fait que ce pas sa true rookie. Non, on va parler vraiment de la distinction. Puis là, j'attendais le moment de le plugger. Les gens qui me connaissent bien vont dire, bon, il est à temps qu'ils le disent. Le meilleur conseil que je donne à quiconque qui nous écoute et quiconque qui veut commencer avec le baseball, c'est connaissez-vous le hockey? Si la réponse est oui, oubliez tout. Ne jamais penser avec une tête hockey quand on commence dans le baseball. Pourquoi? Parce que ce sont deux mondes totalement différent. Là, OK, le joueur est repêché, il débute à jouer. Des fois, ça va prendre un an. Des fois, il y en a un qui va sortir du lot après deux ans. Mais en général, ils sont repêchés, ils sont entraînés et ils peuvent commencer à jouer dans l'année qui suit. Au baseball, il y a des joueurs qui signent. Tantôt, on a regardé Jason Dominguez. Il a signé son contrat à 16 ans, trois mois. Il ne pouvait même pas commencer à s'entraîner avec les hommes aux États-Unis parce qu'il était en République avant qu'il ait 18 ans. Il vient d'arriver puis tu demandais pourquoi sa valeur a descendu, il y a deux raisons. Il, il y a pas vient d'avoir 18 ans, il vient de commencer à jouer avec des hommes, et il y a d'autres qui sont rentrés, et les gens ont mis leurs œufs dans un autre panier en attendant. OK. okay
2: Fais-nous un buy-sell-hold cette semaine, avant qu'on te laisse aller. Là. <rire> Parce que là, il va falloir, il va falloir faire d'autres épisodes sur le baseball, là, mais j'ai l'impression... Vous pouvez réagir tout de suite dans les commentaires. Il y a Mike Kowalu qui dit « Il y a une holiday sur cinq qui est déjà sortie aujourd'hui. Euh, » Il y a notre ami Paolo des États-Unis qui dit... <rire> qui a peut-être dit les seuls mots qu'il connaît en français. Je joue au basket. <rires> euh... Yvan, euh, et bon, marc Et ouais, c'est ça. Fais-nous un buy-sell-hold euh, cette semaine. Je pense qu'on a tous appris quelque chose. Ou En tout cas, tu, tu m'as donné le goût de peut-être mettre quelques billes ou quelque chose comme ça. Euh, tu me trouveras peut-être une belle carte d'Alvarez où on regardera ça ensemble. Là. Mais euh, un buy-sell-hold, mettons, cette semaine, dans le marché où on parle présentement. Là.
1: En ce moment, je dirais, ça va être très complexe avec une sortie de produits, de parler des nouveaux produits. Quelqu'un qui voudrait essayer d'acquérir des belles cartes, euh, présentement, tant de prospects que de, de bonnes recrues comme Julio Rodriguez, Bobby Witt, etc. C'est le moment parfait, mais je ne pourrais pas parler de valeur, de savoir, parce que, exemple, Five Star, qui est quand même un beau produit, très coûteux pour deux cartes. Euh, ce pas là-dedans que je m'en irais. Quelqu'un qui veut débuter, qui veut commencer. Top chrome Black, c'est très intéressant, mais encore une fois, quatre cartes, une, euh, une auto, une, une case avec trois bases, dont une numérotée garantie. Euh, mais si on parle de joueurs, dans le niveau euh, prospect, j'ai une belle petite liste de côtés, autres que ceux qui sortent là. Euh, je pense que le joueur qui a eu le plus gros hype de toute l'année 2022 s'appelle Jackson Churio avec les Brewers et Milwaukee. C'est probablement mon, mon conseil numéro un. Ce gars-là se vend très cher, et ça continue de garder ou monter en valeur. Euh, un gars que vous allez peut-être reconnaître son nom que j'ai regardé un peu jouer dans, dans ses rangs A et 2A, c'est Max Monty. Et non, euh, je ne suis pas fou. Il existe un Max Monty avec les Dodgers de Los Angeles? C'est pas le même. Il y a le même nom. Il y a le même nom. Mot pour mot. mais c'est un prospect des Ace d'Oakland. Très, très bon prospect à suivre. Mes deux petits préférés, ça c'est les deux derniers que je vous donne pour les prospects. C'est euh, Curtis Mead, un, un Australien qui est venu jouer au baseball. Euh, et l'autre, c'est Dustin Harris. Fait, Curtis Mead, de des des Rays, puis Dustin Harris avec les Rangers du Texas. C'est deux gars que je trouve en ce moment achetés. Ne okay. vendez pas. Achetez, le prix est encore très décent. Et euh, vous allez avoir des belles cartes basse numérotées à des prix qui encore potentiellement bons. C'est des gars qui ont 22 et 23 ans mais sont prêts à jouer peut-être dès l'année prochaine. La prise de valeur risque d'être très intéressante. Les gens qui veulent aller dans le produit Tops, ne euh, tombez pas dans le piège d'acheter tous les produits ou toutes les cartes d'un joueur de tous les produits. Mais euh, je dirais vraiment, il euh, y, y a des joueurs qui ont déjà eu trop d'attentes. Spencer Torkelson peut être un joueur intéressant à aller euh, ramasser ses cartes. Il est parti comme un first pick overall en 2021. Des ouais. attentes très élevées. Ils l'ont redescendu dans les dans les mineurs. Il est revenu, il a pris un beat correct, mais il n'a pas eu des grosses stats. Donc, c'est un gars potentiel à frapper 40 circuits dans une saison. Spencer Torkelson, ce serait un peu mon guess parce que les valeurs sont encore pas trop élevées. Bon, merci pour tout ça, PH. Si on veut se joindre
2: à ton break qui est live en ce moment pour des, je pense que c'est trois boîtes de Bowman Draft, c'est au stack STAKK.
1: Oui, exact. C'est euh, pour ceux que ça intéresse. Euh, toutes les, juste l'expliquer, parce que des fois, les gens ne sont pas à l'aide. C'est juste d'aller en ligne sur le set stack STA Coca. Si vous voyez ici, je pointe la caméra. STA je me sens comme un perroquet quand j'ai pas de ça. <rire> <rire> STA Coca. Et dans la section break, toutes les transactions <rire> pour les breaks se font en ligne. Euh, ce n'est pas sur Facebook, c'est vraiment sur le site. Vous achetez les places quand c'est plein. Vous aurez vos notifications quand le break va démarrer. Euh, quand le random sera fait, vous allez savoir quelle équipe vous allez avoir. Venez me rejoindre en direct, on va avoir du plaisir. Demain, ce sera ma dernière journée, il y avait un petit cinq jours de congé. Donc, j'espère beaucoup qu'on va compléter ce break-là ce soir ou demain. Mais je vous dis ça en toute réserve, mais je pense que demain, ça va être fait. Au plus tard. All right. Merci, mon chum. Très apprécié. Bien, merci de l'occasion. Je vous je souhaite une bonne fin de show.
2: Ce n'est pas la dernière fois, ça, c'est sûr et certain. Merci, PH Beauchamp.
1: Bien, merci à vous. Au revoir. Salut, ensemble. mon Il chum. Il faut juste trouver le piton oh. apaisé, par exemple. Non, là, je vais faire kick from studio. Boom! <rire> enfin, voilà. <rire> Salut, mon chum. Ciao. All
0: right. C'était euh, le fun, ça. <coughs> J'ai déjà eu cette passion, cette folie, ce... ce... Comment je te dirais, ben, cet attachement à ces gars qui, parce qu'on s'entend, là, euh, il y a 97% des gars dans Bowman Draft que dans 5 ans, dans 10 ans. Il n'existe plus, là. Euh, Que nous autres à Québec, on va avoir le privilège de croiser au stade municipal là, euh, par un mercredi, par un mercredi soir d'été. On va aller signer des Naprons au Washington.
2: Là, Exactement.
0: Vu. Alors, euh, non, c'est pas. Euh... Mais c'est Mais... ça, c'est
2: le prospecting, je trouve, qui est. Qui est... On l'a dit, chacun, je trouve que, que PH l'a bien dit, que chacun des sports est un microcosme. Le hockey fonctionne d'une certaine façon. Le baseball, ça fonctionne comme la bourse. Le basket, comme un autre. Puis le baseball est un monde complètement à part. Où est-ce que les termes que j'utiliserais, c'est prospecting heavy? C'est vraiment ça. Un joueur va rentrer dans la ligue. En ce moment, j'ai regardé. C'est pour ça que j'ai mis Juan Soto. On faudrait comparer Juan Soto. Se vend combien comparé à, par exemple, un euh, ouais, mais là, Julio Rodriguez est, est établi dans la Ligue. C'est le gars qui a percé de cette année-là. Euh, mais c'est ça. Ces joueurs-là se comparent comment de l'un à l'autre? comparé à, par exemple, un au hockey, où est-ce que c'est complètement différent? Mettre 1000 pour une carte d'un prospect, de même pas une recrue, d'un prospect au baseball qui n'a pas joué aucun match encore dans la Ligue, Ou dire, je vais mettre un 1000, je ne sais pas, moi, sur une une rookie PSA 10 de Kermakar, qu'est-ce qui est le plus safe dans, dans comme investissement? Qu'est-ce qui est le plus beau upside? Probablement le baseball, mais qu'est-ce qui est le plus safe? Le hockey, tu sais. Juste Absolument. Ça comme ça.
0: Mais il reste une chose, il y a juste au baseball où tu as des produits de prospect comme ça. Euh, écoute, Bowman Draft, si je me souviens bien, le premier Bowman Draft, c'est 2004, si mon souvenir est bon. Euh, et ça fait pas longtemps, là, le, 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 euh, on en va au basket, on en va au football, là, étant donné que les règlements NCA ont changé et que les euh, que les joueurs peuvent maintenant là, monnayer leur, euh, leur image. Ça commence tranquillement pas vite. L'an passé, euh, top sont sortis Bowman University euh, au football et au basket, je ne me trompe pas. Ouais. Alors, euh, là, on essaie de créer le prospecting dans les autres sports. Je pense pas que ça va fonctionner. Je pense pas que…
2: Euh... Je sais qu'il y a eu comme un hype là, quand on pensait sortir Bowman Soccer, là, par exemple. Mm -hmm. euh, donc, euh, on, on verra ce qui va arriver avec ça. Euh, ouais, c'est vrai, Jordan Lawler, je sais pas qui, qui a mis ce commentaire-là, euh, Jordan Lawler, mais c'est vrai ce qui a été, ou euh, qui, qui est peut-être encore très cher. On peut le regarder d'ailleurs sur, euh, sur Card Ladder. Euh, ceux, ceux qui, on, a, on ne voit pas vos noms en passant, vous êtes très peur de l'avoir fait. Je vous rappelle, juste cliquez sur le lien que j'ai mis dans les commentaires, qui est euh, streamyard.com slash Facebook. Ils vont simplement vous demander s'ils ont le droit d'avoir accès à votre nom Facebook ou quoi que ce soit. Et euh, vous allez pouvoir, on va pouvoir voir votre nom quand vous allez euh, commenter comme ça sur, euh, sur la vidéo. On veut interagir avec vous autres et répondre à vos questions tantôt. Donc, euh, si vous pouvez y aller, euh, je ne sais pas, là, je vois un nom, Alex Turcot Chris Baudin, je ne sais pas c'est lequel des deux. Donc, euh, voilà. Euh, rapidement, on va aller... Euh, je ne veux pas qu'on passe tout l'épisode au complet sur le baseball, mais je veux quand même... Qu c'est Sébastien Boutet. Vois-tu un troisième nom qui sort? Ça, ça va très bien. Donc, juste euh, cliquer sur streamyard.com slash Facebook. fait que, euh, Jordan Lawler, on a son marché ici. Ça a l'air d'être une... Euh, pas belle carte, ça, mais c'est une Leaf. Donc, euh, vois-tu? Il n'y a pas de... Ça marche-tu, mes affaires? Ça marche pas. Bref. Ça ne marche pas.
0: Parce que Lawler était la saveur du... Euh, quand Bowman draft a sorti l'an passé, tu avais lui, tu avais Marcelo Meyer qui était là, les, ouais. les deux têtes d'affiche. Effectivement. effectivement. Euh,
2: oui, c'est ça. Puis je pense que leur valeur a dû baisser, j'imagine, depuis ce temps-là. Mais euh, on ne semblait pas avoir les index de marché pour ces euh, ben, en fait, pour, euh, Jordan Lawler là-dedans. Euh... Là -dedans. euh... Qu on qu'on verra si on commence ou si je commence à collectionner du baseball ou quoi que ce soit, mais j'aurais tendance à aller dans des joueurs déjà établis. Tu sais, moi, le prospecting, je trouve ça trop risqué. Puis honnêtement, j'ai un méga défaut qui n'est pas bon dans le hobby. Puis que je dis à tout le monde que c'est important de l'avoir, mais moi je ne l'ai pas, c'est la
0: patience. Euh, oui, effectivement. Moi, le plaisir que j'avais dans le prospecting les années que j'en ai faites, c'est d'acheter le, le, le Baseball America Prospectus. Euh, pour chaque équipe, on a le, le, le pédigree des 30 meilleurs prospects. Ça nous permet de suivre qu'est-ce qui s'est passé en dernière année sur ces gars-là, qu'est-ce qui se passe dans le marché de la carte, de voir des fois une carte cachée et tout et tout. Mais euh, écoute, c'est le genre de choses que si t'es euh, si un an à pas suivre ça, je te confirme, c'est le même résultat que ça faisait 25 ans, n'avais pas regardé ça, c'est-à-dire, tu connais plus personne. Alors, euh, non, je. Je laisse ça à d'autres, le prospecting euh, dans le baseball.
2: Oui, mais c'est le fun aussi, tu sais, j'imagine, et d'avoir la première carte, tu sais, Mathieu Deschamps qui nous dit, tu as Bowman Draft, Bowman Chrome, Bowman, tu sais, c'est un monde complètement, euh, on le dit, c'est un, une planète complète qui le non. baseball. Puis on ne fera pas le monde à soir, certainement pas, surtout qu'on est déjà rendu à 35 minutes de toute cette histoire-là. Donc... <rire> Euh, J'espère que tout le monde va bien. On est content d'être là, live. J'espère que vous appréciez l'expérience. Salut Max Pitre qui vient nous saluer. Euh, J'espère que vous aimez ça, être live avec nous autres. Euh, avant qu'on arrive dans la période de questions avec euh, Yanakis, vous avez le droit de nous le dire hein, si vous trouvez ça le fun. Donc, je sais que... Euh, il y a un petit commentaire que vous pouvez mettre. Oui, les gars, c'est le fun. Non, on n'aime pas ça, vos grosses faces, peu importe. Euh, <rire> ça fluctue énormément le nombre de personnes qui sont avec nous autres. Là, je comprends que les, les gens sont bien contents de mettre des faces sur les voies. Ben oui, Louis, merci. Euh, merci, Alain. On, on va refaire ça plus souvent, Yannick. Euh, je pense que euh, c'est le fun que les gens apprécient. Euh, et à la fin de la journée, nous ne sommes que des serviteurs, des gens qui sont avec nous autres.
0: Absolument. Euh,
2: Est-ce qu'on y va avec une bonne nouvelle avant d'arriver dans les produits euh, « Who's hot, who's not » de l'année? Pour les membres Patreon, je dis ça de même. Là, on a fait le, le tirage de la… Euh, « Salut, Miguel! » Euh, Il arrive en plein milieu. C'est pas grave. On a juste une euh, section complète sur le baseball. Et de toute façon, tout ça, ça va être l'épisode 36 qu'on enregistre en direct. Euh, pour les membres Patreon, on vient de faire le tirage d'ailleurs, le, euh, le, 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 la première carte qu'on faisait tirer du mois, qui était la Max Verstappen euh, PSA 9 euh, de base recrue, qui a, été, euh, qui a été remportée par un de nos membres Patreon, qui est encore éligible pour le tirage le mois prochain. Euh, on disait qu'on voulait amener de la valeur. Fait que déjà là, Yann. Nakis, <rire> on met du contenu de plus à chaque semaine. Donc, une petite session, un petit jazzette entre toi et moi où est-ce qu'on répond des questions. Euh, bien sûr, ça permet aux gens de nous poser des questions aussi directement, euh, des tirages. Et euh, je dis ça, je ne sais même pas, j'ai l'autorisation de le dire, mais je l'ai dit pareil. Vous allez avoir, tous les membres Patreon vont avoir le droit, lorsqu'ils euh, entreront dans le Patreon, d'avoir un crédit de 10$ dollars chez Hobby Empire.
0: Quand même pas payé. Généreux Donc, Sacha, généreux.
2: Si vous, voulez, si, vous rentrer, euh, si vous voulez rentrer, dans un, dans un petit break euh, comme ça, il euh, y a Charles Bellumeur qui nous dit gros show mais good show messieurs, c'est lui qui a gagné la Max Verstappen. que ça c'est super le fun. Je n'ai pas encore décidé laquelle des cartes je vais mettre pour euh, pour euh, le mois prochain. Je vais décider ça euh, dans la prochaine semaine puis je le laisserai savoir dans le Patreon de cette semaine si tu veux bien Yannick. Euh, qui va probablement être la semaine prochaine, parce que là, Noël s'en vient. On n'est pas obligé uh -huh. de un épisode le 25. Puis euh, là, dites-moi pas, demandez-moi pas, ceux qui sont déjà membres, quand est-ce que le 10$ va arriver, par exemple. On va régler ça au retour des fêtes, c'est sûr et certain. Mais euh, je sais que c'est une des choses. Euh, Hobby Empire, vous avez vu, euh, Sash qui est venu, je pense, trois fois sur l'épisode, quelque chose comme ça. Vous savez que des fois, je fais des... Euh, ben, des fois... Ça m'arrive une fois par semaine maintenant où est-ce que je vais faire un petit break de soccer, de hockey, peu importe. J'ai fait du basket cette semaine. D'ailleurs, j'ai sorti une auto sur 199 de Magic Johnson. C'était écœurant comme moment. Euh, C'était nice. ouais, vraiment le fun. Et euh, bref, c'est ça. Donc, euh, moi, sage on s'entend très, très bien. Et. Je pense que Sacha veut être impliqué dans le podcast aussi, donc on va faire ça également. Je pense que ça va être une, une belle petite surprise pour tout le monde mais qui veulent découvrir aussi l'univers des breaks. Il y en a certains qui n'ont jamais joint ça. Donc, si vous voulez le faire, euh, je pense que c'est un bon, un, une bonne petite occasion puis de, de vous remettre aussi votre investissement avec nous autres. Donc, euh, voilà. C'est ce que j'avais à dire. Y a t il d'autres choses Bienvenue à tout le monde qui sont dans le groupe Facebook. Yannick, notre groupe Facebook a grandi de 100 personnes dans la dernière semaine, ce qui... Euh, peut peut-être être rien pour les groupes qui ont 10 000 personnes, mais pour nous autres qui ont quelques centaines seulement, euh, d'approcher le 500 membres maintenant. Et, et ça, c'est grâce notamment à deux gars fantastiques. Un, celui qui vient de quitter le podcast qui s'appelle PH, qui euh, l'a partagé avec la, la communauté de Stack. Il y a bien des, des gens qui se sont joints à nous et aussi... Euh, tech, bien sûr, Tech a mis un mot en disant « Hey, j'ai fait un, un épisode avec les gars, c'est bien le fun, joignez-vous à eux. » Et là, ça a commencé à rentrer. On a deux admins qui travaillent avec nous. On a dit « qu'est-ce que, que tu as fait? <rire> » <rire> Il y a du monde qui arrête pas de rentrer dans le groupe et il faut les approuver. Donc, euh, il, ça, ça grandit, mon Yanakis. On a du fun.
0: Ben tant mieux, tant mieux. Bien content.
2: Je sais que tu as travaillé fort cette semaine, mon beau, pour… Il m'appelle, j'ai mes listes, mes depth charts, mes affaires, tout ça, euh, pour faire le meilleur et le pire produit de chacun des sports de ben cette pour année, année 2022. Ouais, Fait qu'on va y aller. Euh, on va y aller en, en rafale. En rafale. Ça, hein? euh, merci Sébastien. Toi aussi, tu es solide. Juste de nous écouter, faut que tu sois fait solide. Donc, très, très heureux que tu sois là. Euh, C'est très gentil de ton commentaire. Donc. Euh, on va garder le hockey en dernier parce que c'est le sport qui est roi et maître ici. Euh, on parlait de baseball. Commence donc rapidement avec le baseball. Euh,
0: moi, mon je ne dirais pas, ce n'est pas, pas nécessairement le meilleur produit, mais c'est le produit que moi j'ai apprécié le plus dans l'année. Euh, ça va surprendre beaucoup de gens et ce produit-là a surpris une trolle de monde et Tops, les premiers même, et c'est Tops Pristine. Okay. qui a sorti sans faire de bruit, sans faire de, de, de vacarme. Euh, Tops disait que c'était le retour euh, du fameux pack and a pack and a pack là, qui, euh, qui a été commercialisé au début des années 2000. Écoute, c'est probablement des produits baseball qui est devenu le plus rapidement sold out que je peux me souvenir. Okay. honnêtement ça a pris deux jours c'était terminé il n'y a plus aucun fournisseur qui en avait bonsoir on passe au prochain appel euh, tout le monde qui a ouvert ça disait mon dieu mais c'est donc bien le fun tous les breakers qui ont tous les breakers qui avaient ouvert de ça disaient mais c'est donc bien le fun à ouvrir ce produit là et le prix était somme toute honnête et raisonnable pour ce que c'était alors assurément que ce produit là va revenir l'an prochain alors, euh, non, je suis obligé de dire que c'est mon... Euh, il, y a un petit, euh, il y a un petit étoile, il y a un petit collant là, à côté de, dans le cahier de Top Pristine pour l'année 2022. Euh... Je n'avais pas ça comme look. D'ailleurs, on dirait un genre de look semi-rétro des cartes. Mm -hmm. euh,
2: semi-rétro slash futuriste. Là. Euh, quand même très intéressant. Et euh, ton pire, le flop, le top et le flop. On va dire ça comme ça.
0: Je pensais jamais dire ça, mais Top Chrome Baseball. Ah ouais! Et, 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 écoute, s'il y a un produit que tu n'as pas le droit de manquer dans l'année, à part Bowman Draft, c'est Top Chrome. Et on, pour les gens qui ne sont pas au courant, Tops a comme avoué.
2: Il avait pas même mis du... les
0: short print, les, les variations là de. Il faut mis les variations, les signatures de Wander Franco ne sortaient vraiment pas souvent. Finalement, c'était des Redemption. Euh, finalement, Top surviré sur un dessin. En disant, on va envoyer des paquets de compensation aux clients. Euh, Top a mis le paquet là, dans, les, dans les silver Packs. on va leur donner là. mais. C'est comme si le. comme si le lien de confiance a été brisé là, pour Top Chrome ouais. cette année. Là. Moi, j'ai bien beau dire au client, oui, oh oui, le silver pack, vous l'avez avec. C'est comme si les gens sont, sont réticents. C'est comme, si, comme si les collectionneurs sont sur les breaks un peu. Là. Concernant ouais. ce produit-là, alors oui, malheureusement. Mais écoute, c'était tellement attendu. Mais c'était tellement attendu ce produit-là. Et Tops a réussi à l'échapper. Pas fort, pas fort chef, pas euh, fort chef.
2: Donc, yes. euh, tu as ces deux-là. Allons-y maintenant au basketball.
0: Encore là, mon produit, euh, on va dire mon produit toute étoile, n'est peut-être pas nécessairement le produit de l'année pour beaucoup de gens. Mais encore une fois, Panini avec son produit Recon, qui est le produit, à mon avis, le plus honnête du basket, on parle d'un produit à environ 250 pièces la boîte. On a une dizaine de paquets à ouvrir. On a deux autographes par boîte. On a une vingtaine de cartes spéciales ou de parallèles par boîte. C'est comme le juste milieu entre les produits haut de gamme constitués d'un seul et unique paquet et euh, un produit comme Oops où ce qu'on a une signature dans la boîte et où ce qu'on a quelques cartes spéciales là, à gauche à droite là, mais euh, très très peu là. Alors euh, non, c'est un peu euh, c'est du grand panini là. On est dans le on est dans le futuriste, euh, dans le futuriste à côté. Chutri, voir, euh, le... Juste par le
2: design que tu dises que ok, c'est toi y étais avec le, le produit qui était le plus fun à
0: ouvrir, plus fun à ouvrir et que les gens n'avaient le plus pour leur argent. Euh, tu sais comme je te dis, on est ouais. dans le juste milieu entre le, la boîte à un paquet et la boîte de hoops à 24 paquets avec seulement quelques C'est tu sais, avec des, des cartes spéciales euh, pas toujours numérotées. Euh, alors, euh, c'est pour ça que Recon euh, est au haut de ma liste cette année. Et au bas de ta liste maintenant, le flop. Et encore là, c'est le flop n'est pas à cause du produit, mais bien de l'exécution du produit. Crown Royal avec le fameux scandale des Kaboom. Ah oui, incroyable. Est... C -c -c comment? comment? ceux
2: qui savent pas ce dont quoi Yann est en, train est en train de parler, c'est que tu aurais eu des numéros de série qui auraient leakés, dans lesquels ça disait, si dans tel numéro de série, sur la boîte, c'est marqué, euh, mettons X numéro, ça veut dire qu'il y a une Kaboom dans la uh -huh. boîte. Et là, tout le monde s'arrachait, rentrait là-dedans. Je crois que oui. pas, pas plus con qu'un autre. Là, euh, et essayait de trouver ces boîtes-là. Et c'est vrai que ça a été très, très, très dommage. Là.
0: Alors, encore là, on vient... Euh, <rire> un peu comme Top Scrum, là, on vient un petit peu altérer la, la confiance des gens envers le produit. Là. Alors, euh, non, j'ai bien, 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 bien de la misère avec ça. Mais, euh, tu sais, pour, pour les plus anciens qui sont là... Tu sais, Upper Deck a déjà fait des niaiseries pareilles, là. Tu sais, dans la série du centenaire du Canadien, les quatre paquets du fond, ben, c'est là était tes trois cartes... Quatre... Dans le fond, tes deux ou trois autographes et ta carte numérotée sur 100. Tout était dans les quatre derniers paquets du fond, dans toutes les boîtes hobby, sans aucune exception. Alors, euh, non, non, c'est pas euh, c'est pas... Euh, c'est pas la première fois qu'une compagnie l'échappe comme ça, mais... Peu importe quand elle, ça arrive, c'est jamais, euh, jamais le fun. C'est jamais une bonne nouvelle, loin de là. là. Euh,
2: Allons-y maintenant avec la Formule 1, parce qu'il y a juste un flop. Il n'y a pas de top. Euh, le flop de l'année, selon moi, c'est malheureusement le nouveau produit qui vient de sortir, Flagship. Euh, je n'aime pas du tout le design. Il y a un manque d'intérêt, selon moi. Et je sais qu'il y a beaucoup de collectionneurs die-hard de Formule 1 là, mm -hmm. qui veulent faire les sets et tout le reste, mais euh, je trouve, je trouve qu'on n'a pas réussi à, à garder l'intérêt sur le produit alors qu'on avait rendu ça tellement intéressant euh, en 2020 et même en 2021. Rappelle-toi, mm. quand les boîtes de 2021 sont sorties, mm. c'est sorti cette année, ça? Ben oui, c'est euh, ce ça. C'est sorti cette année au printemps. Quand ça a, commencé, quand ça a monté, les boîtes étaient comme 7-800$. Ça a monté, ça a piqué jusqu'à... Ça a doublé, là. 1005, 1006 Canadiens. Et là, aujourd'hui, tu peux les trouver en dessous presque là, du prix de, de, de sortie ou quoi que, ouais. que ce soit. C'est à peu près au prix de sortie. Donc, puis là on est arrivé en 2022 avec un produit qui manque peut-être un peu de recrue. Euh, tu sais, j'ai hâte de voir si Top Chrome va être un peu plus amélioré que ça. Ça sort la semaine prochaine, ouais. euh, supposément. Donc, euh, en tout cas. Il n'y a pas grand-chose de bon à dire sur la Formule 1, malheureusement. Mais pense
0: je pense, pense qu'il y a un aspect qu'on oublie, Greg, c'est que euh, ça n'a pas été la saison la plus palpitante de l'histoire de la Formule 1, là, loin de là. Non, non c'est sûr et certain. Puis la, la conjoncture économique, Aussi, euh, tout oui. le reste, alors capable de voir. Alors que l'an passé, écoute, tout le monde parlait de Formule 1. Tout le monde avait hâte à la course oui. finale, Hamilton vers Stappen j'avais l'impression que c'était un build-up d'un combat de boxe, mais non, c'était une course, imagine. Alors, il y a peut-être ça aussi qui a fait que l'engouement les... des produits s'est un petit peu estompé.
2: Pierre-Olivier Croteau qui nous arrive avec cette bombe. Anthony Richard vient de marquer son premier but dans la Ligue nationale. Voilà, c'est fait. Le numéro 90, notre nouveau Rocket. Ça y est. La spéculation est à son compte. Ça y est. Quand est-ce que Sion Guns <rire> va sortir Absolument. Quand est-ce qu'on va retirer son chandail? Y est-tu dans série 2? Oh non, mais pour vrai, ce serait fantastique d'avoir une recrue. Imagine une recrue québécoise qui sort avec le Canadien. Ce serait sortez les chaises pliantes. Exactement. David Paradis qui nous arrive avec ce, oh! ce
0: commentaire. Oh, oh! David bon Paradis.
2: Ça. Oh. Tu, tu le connais bien? Ça, euh, Pierre Olivier dit 100$ piastres, la YG en sortant. Euh, j'ai aucun doute là-dessus. D'ailleurs, pour qu'on voit vos noms comme David, Pierre-Olivier, Pierre-Hugues et les autres, vous allez sur streamyard.com slash Facebook. Allez cliquer, accepter sur les liens et euh, on va pouvoir voir vos noms dans les commentaires parce qu'on arrive bientôt, d'ailleurs, à cette petite période de questions. Poursuivons. Allons-y maintenant au Fou de bol. T'as vu que j'ai fait un pattern. Hein? J'ai gardé les deux, les deux derniers sujets pour qu'on s'ostine un peu.
0: Vas-y, let's mais go. Oui, hey, ouais, mais là, c'est parce qu'il y a une affaire. Là. Euh, toi, tu parles de Formule 1. Je ne savais pas que tu allais parler f 1 Mais là, toi, tu ne sais pas qu'il faut que je parle de lutte aussi dans ces produits-là. Ça
2: Tu euh, veux comment <rire> on fait des bons briefings avant de commencer? Exactement. Ben, Vas-y donc avec la lutte. J'imagine que tu vas nous parler de, de, de Prism, qui a été une des sorties les plus hautes cette année. Là. On, on va non. appeler ça sport de combat, mais, mettons. Mais là, on a dit qu'on parlait
0: de, de foot. Là.
2: Alors, euh... OK, man. Excuse-moi. Excuse tu tu me, décides autant que moi, tu as le droit. Là. Tu me mails me dans mes notes, Greg. <rire> fais, juste, fais juste prendre la ligne sur ta feuille, prends celle en dessous.
0: Moi <rire> aussi, je t'aime. Euh, football, c'est malheureusement plus un sport que je, que je collectionne beaucoup, mais mon Dieu, que les gens ont adoré absolument. Cette année, ça? C est, c est, c est... Et je compare la popularité d'Absolute à la popularité de Pristine euh, au baseball. Et ce que je veux dire, c'est que euh, oui, les gens attendaient Absolute euh, pour les Kaboom, mais je pense que ça allait bien au-dessus de ça. Je pense que la qualité des signatures, la qualité des cartes, la qualité des morceaux, euh, si on veut que les gens réapprennent à apprécier tout ce qui est memorabilia, il ben, faut faire des choses de qualité. Et mon Dieu, qu'il y a des belles choses qui ont sorti d'Absolute. Euh, euh, salutations, euh, salutations à No Breaker, euh, Sacha Brière et euh, Alan Gilbert, là, qui ont sorti de très sympathiques pièces dans, dans les, Absolute. Là.
2: Les Kaboom, je trouve, cette saison, euh, cette année, sont incroyables. Mmh. Honnêtement, lié là le design. Là. On les voit ici. C'est le plus beau design de Kaboom. Et je sais. On dirait qu'à chaque année, là, c est, c est, ça fait deux ans que je vois ce release-là, euh, les, les, les nouveaux inserts, tu peux, elles me disent « Ah oh, non, c'est laid. Oh, oh, c'est pas comme l'autre année d'avant. » Non, non. Kaboom, cette année, euh, incroyable, honnêtement. Là. Mm. Et tu le dis, le gars, voici, on le voit, les, les patchs de Justin Herbert. et euh, ouais très, très beau produit. Je suis très d'accord avec toi. Je ne mm. collectionne pas de football. J'ai décidé d'être niché en quelque part. Euh, dans deux autres sports, mais j'aime beaucoup, euh,
0: effectivement, ce produit-là. Et dans mon... on, on the downside, ben, je suis obligé de mettre le, play, le Panini Contenders, qui, malheureusement, ce produit-là a perdu tellement, mais tellement, mais tellement de popularité depuis l'arrivée de Contenders optiques. Dans en fait, on est venu faire une version chromée de, du produit qui était le plus populaire à l'époque. Et c'est comme si tout le monde a débarqué du, du bandwagon euh, de Contenders. Alors, euh, un petit peu triste parce que c'est le produit, au, un des produits au football qui a l'héritage, qui date le plus, euh, le plus mm. long héritage de 1998, première année, avec Peyton Manning, euh, numéroté à 200 exemplaires, autographié. C'est drôle, tu me parles de Peyton. Tu sais avec qui j'ai pris une photo aujourd'hui? Pas Louis. Pas mon chum -Louis. Louis.
2: Absolument. Oh my God! Avec Louis de Villemercier, <rire> que je n'avais pas, pas croisé depuis des années. Puis à la station, il faisait un petit spécial de Noël, ou je ne sais pas, dans coin, studio avec Gilbert. Puis mon Louis est là, puis il sent vient me voir. Hey là, mon Greg, il faut prendre une photo. Là. Go! Hey, ça prend une photo. <rire> puis là, ce soir, je taille tout, puis là, tu es là.
0: Peyton!
1: Peyton! <rire>
2: J'adore, j'adore. Ah, j'adore ça. Yes. Euh, OK, euh, là, on a fait ça, ça, ça. Vas-y donc avec
0: ta lutte avant qu'on passe aux deux derniers sujets. Écoute, quand, la... quand Panini a ramassé la licence de la WWE… Un
2: instant. Oh. Il y a un commentaire de Mathieu Deschamps. Il dit « Je trouve que les kabooms sont pas mal moins rares, par contre, vers... 2000... versus 2017 à 2019. » Il a tellement raison dans ce qu'il dit. Et mm -hmm. je veux dire, Panini a vu qu'il y avait une, une manne à faire avec ça. Là, Donc, ils en ont imprimé encore plus, c'est sûr et certain. Mm -hmm. C'est la même chose avec euh, Prism World Cup cette année. On a fait un test avec euh, ben, Prism Football, avec les mangas qui sont sortis et on en a imprimé un puis un autre avec Prism World Cup qui sont beaucoup moins rares maintenant. Euh, ce que d'ailleurs un, un breaker que j'affectionne beaucoup dit des mangos. Euh... <rire> mais les cartes sont magnifiques, mais vu que ça marche, ils savent que les collectionneurs en veulent, donc ils en impriment plus, ce qui fait que la rareté chute. Tout ça, Mais sont belles en mot tadi. Ouais. Ben, bien d'accord avec toi.
0: Euh,
2: tu disais non. quand Panini a obtenu la licence
0: de la WWE. Ouais, il y a beaucoup de gens qui avaient peur parce que... Et moi, le premier, parce que oui, je suis un amateur et collectionneur de lutte. Et je me dis bon, c'est la fin des boîtes abordables, c'est la fin de l'autographe garantie dans chaque boîte et tout et tout. Euh, écoute, je vais commencer avec mon downside. Écoute, on, est, on a commencé ça avec Prism. Le feu a pogné, les gens ont viré sur le top. J'ai vendu, moi, Greg, une boîte de Prism. À 1500$. Oui, oh, le feu a pogné là-dedans, mon chum. Là, ça a monté. Et, euh... et Dieu merci, la personne qui l'a acheté a pogné une Gold Prism de l'Undertaker, numéro wow. 10 exemplaires, qui a vendu dans les cinq chiffres. <coughs> wow! Très, 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 très belle vente. Mais là, ce qui est hallucinant, c'est de voir que si vous allez chez David Adams, ou si vous promenez sur eBay, pour 200, 250 dollars US, on a une boîte Hobby. Et oui, je sais il y a des gens qui me disent « Ah, mais c'est normal, les prix étaient trop hauts au début, la folie, si pis ça. » Puis, il veut pas de chose. Quand on a un, un produit Prism, peu importe c'est quoi le, 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 le sport ou la discipline, il ben, y a des gens qui n'achètent que du Prism. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens des autres parts, on va dire ça comme ça, ou des gens, des maniaques de Prism, des fanatiques de Prism, qui ont acheté du Prism en se disant « ça va être hot, ça va être fou, et tout, et tout ». Ça a été hot, mais pas longtemps, là. Et euh, c'est sûr que, là, tranquillement, pas vite, les grosses cartes ont commencé à sortir. Mais moi, je me souviens pas dans ma vie de collectionneur et de vendeur de cartes d'avoir vu un produit s'écrouler, littéralement, si vite que ça. C est, c est, ben, monter c est, c est en possible, flèche,
2: vite de même, puis descendre aussi vite que ça, en fascinant. même temps, c'est fou comment... ben En fait, euh, Top Scrum 2021, Formule 1 aussi, c'est un peu ça. Là, aussi. mais n'a pas descendu aussi bas que ça. Euh, mais tu sais, ça, ça, ça amène des opportunités intéressantes, encore une fois, parce que le prix des boîtes a baissé. Les gens regardent ailleurs mais tu sais, tu as une boîte à quoi? À 250 US, et mm -hmm. tu peux quand même frapper des autographes de Undertaker qui sont ultra rares. Ah oui, c'est et,
0: et, et compagnie. Stone Cold, et, et, Boston
2: et tout ça. Puis ça, c'est des cartes qui valent
0: cher oui. dans le
2: marché, mm -hmm. qui valent oui, très, très cher. Donc là, il y a une opportunité intéressante où tu te dis, « Hey, euh, mettons, je m'en achète quatre puis j'essaie de tomber là-dessus. Là, à une autographe par board je comprends que ça ne peut pas rien garantir, mais oh. le chase devient beaucoup plus intéressant. C'est un peu la même mm -hmm. chose comme les cartes de… Euh, » de, euh... <rire> J'adore ça faire ça live avec les commentaires qui rentrent en direct. Pierre-Luc Julien qui dit Yannick, dans un chandel de l'assurance, c'est coquin sur un moyen temps. Vois-tu les commentaires, Yannick?
0: Non, je ne les vois pas. Malheureusement. Comment ça ne les vois pas? Ah ben là, je ne sais pas. On
2: figure ça d'une autre façon, mais. Exactement. Bref, Qu'est-ce que je dis là? Ouais, c'est ça. C tu, peux, tu peux tomber sur un autographe de Max Verstappen, tu peux tomber sur un autographe de Lewis Hamilton dans, dans Formule 1. À ta minute, là, ça, c'est des chiffres, là. Oui. Et hey, solide à part ça, pour une boîte qui te coûtera, pas le prix nécessairement d'un Prism Basketball ou d'un Prism Football. Euh, je pense qu'il peut y avoir des opportunités très intéressantes là-dedans. Si vous avez encore pas fait votre liste de cadeaux de Noël, peut-être que ça pourrait être pas pire. Mm -hmm. euh, les lutteurs ont trop, euh, ont trop signé dernièrement, par contre. Ouais, ça, ouais. Oui, ça, c'est... Oui, mais quand même, tu, tu frappes. Si ta boîte te coûte euh, 250 US et tu tombes sur une numérotée signée de, de Stone Cold Steve Austin ou d'Undertaker, tu viens quand même de payer ta boîte. Je suis pas, pas
0: mal assez certain de ce que j'avance. Absolument. La crainte de plusieurs, et moi le premier, euh, tu sais, j'ai justement un client le X-Men qui me demandait, mais là, il dit, c'est quoi qui est rendu rare dans la lutte? l'Undertaker sing Steve Austin signe, Hulk Hogan signe. Euh, ben, j'ai dit, c'est plat à dire, mais je lui qu'est-ce qui est rare? Ben, j'ai dit, c'est malheureusement des gars qui sont dans le cercueil, là. Euh, tu sais, même Shawn Michaels a commencé à signer dans Impeccable, je ne me trompe pas. Est-ce que The Rock sing Non. Mais ça a l'air que Panini ont sorti tout l'argent qu'il y avait dans les coffres chez Panini. Ça a l'air que c'était pas encore assez pour que The Rock signe. C'est sûr que si The Rock qui se met à signer des cartes, watch out. Mais il euh, y a des grosses rumeurs que Panini sortirait un National Treasure lutte. Là, c'est sûr que ça va prendre, euh, prendre l'acteur principal du film Fairy Tales là, dans la collection. Là. Ils vont-tu faire... <rire> Hein? J Au secours! Hein? Au secours.
2: Euh, wow! Est-ce qu'ils vont faire comme ils ont fait dans euh, Panini Eminence? Ils vont sortir des watts à 10 000$ avec des stickers auto? Je l'espère que
0: non. Non, non, non. non on pas. La, la, la lutte n'est pas, pas prête à un produit de cette ampleur-là. Là. Ouais, mais et je pense euh... que
2: personne n'est prêt à payer, euh, tu dis ça, mais entre toi et moi, là, payer 10 000$ pour une sticker auto euh, dans une boîte, euh, je pense qu'il n'y a personne qui est prête à ça.
0: Ah non, non, ça je suis d'accord avec toi. Là. Il n'y a mais pas un marché qui se... est prêt. Mais tu si on regarde au basket en 2016, première année qu'il avait sorti, c'était violemment magnifique comme produit. Là. Mm -hmm. Et euh, tout ça pour dire que mon produit de l'année dans les sports de combat, ben, spécialement WWE, mm -hmm. euh, le Select, qui a surpris tout le monde. C'est vrai, t'en as parlé souvent ici d'ailleurs. Qualité de mémorabilia, incroyable. Qualité d'autographe, incroyable. Euh, C'est la beauté des parallèles de Select aussi. Là. Alors, et le prix des boîtes, il était achetable aussi. Alors, euh, tout est tout était là. Euh, toutes, les, toutes les conditions gagnantes y étaient. Tout est dans tout. Ok, oui. OK, maintenant. Hockey.
2: Non, non, non. Oh, non. Soccer avant. Soccer. Oh, soccer soccer avant, mon chum.
0: Vas-y avec ton top de l'année. Hey, C'est drôle, hein? je l'avais même pas sorti, mais euh, je, vais, euh, je vais y aller avec euh, Prism World Cup, moi.
2: <rire>
0: tu es en train de me dire que tu sais que tu animes un podcast avec.
2: Yannick, Yannick a des fans. Il y a Joe Ray qui dit « Salut les boys, bien content de vous voir. Nous autres aussi, Joe. » Puis <rire> Félix le mieux qui dit « Je t'aime, Yannick. <rire> » Avec des cœurs rouges à grandeur. Incroyable. OK. Euh, C'est drôle de voir que tu animes un podcast avec moi et que... Tu n'avais pas pensé à faire ton top et ton flop du soccer, mais je vais te pardonner en rappelant à nos auditeurs d'aller sur StreamYard.com slash Facebook et de donner les accès à StreamYard pour qu'on puisse voir vos noms quand vous commentez. Donc, euh, je vais remettre le lien pendant qu'Yannick est en train de penser à ses réponses. pour que je vais faire semblant que je n'ai pas entendu ce qu'il m'avait dit qui était le produit de l'année dans le soccer. Mais bref. Euh, <rire> Félix, c'est de s'en faire si Yannick est mon deuxième père. <rire> Il euh, hilarant. OK, soyons sérieux. Donc, tu dis que le produit de l'année, c'est Prism World Cup.
0: Ben, point de vue dealer, c'est un produit que tout le monde... Autant les collectionneurs de baseball, de football, de basket, de hockey me disaient, là, il y a un Prism Soccer qui s'en vient. Euh, oui. Euh, là, là, je veux des boîtes, là. Tu peux-tu... Ce produit-là... Puis je pense que c'est, mané l'engouement de la Coupe du Monde là, qui qui était dans un timing excellent, c'est-à-dire à, à l'automne ici, et en additionné avec le, le, le prism, en fait que les gens avaient hâte à ce produit-là comme pas possible. Alors, euh, non, t'es obligé de dire. Et t'es le premier à le dire que Panini a fait un job quand même euh, très intéressante, là, que ce ah, soit production de cartes ou parallèle ou qualité ou n'importe quoi, là. Je les trouve magnifiques.
2: Et, euh, on voit ici les National Landmarks qui sont revenus aussi. À part, je n'ai pas trop compris pourquoi on a mis un pot de sirop d'érable et un orignal sur celui d'Alfonso Davies. Là, mais À part de ça, tout a bien été. Euh, les, la carte que vous voyez présentement à l'écran, il euh, y en a qui, je ne sais pas si tu ouais. la vois. Oui. Mais les Color Wheels qui sont à peu près… Euh, je, je parlais de, dans le Patreon de Golden Goal, qui est un, un breaker que j'adore aux États-Unis. Ils ont, ils ont breaké à peu près 60 caisses de cette histoire-là dans le dernier mois. Là. Juste te donner une idée. Ça a l'air pas gros comme chiffre comme ça, mais c'est quand même 25 caisses par semaine. Mm -hmm. Ils sont tombés sur 6 color wheels seulement. C'est extrêmement rare à oh. aller chercher. Et de même, la carte, elle veut peut-être pas dire grand-chose, mais moi, ils en ont sorti une de Vinicius Junior dans un break que je regardais. Et les cartes, c'est probablement. Honnêtement, la plus belle carte que j'ai vue de ma vie. Ça n'a pas de bon sens. Honnêtement, ce sont magnifiques. Euh, donc oui, je suis d'accord avec toi. C'est mon produit de l'année aussi dans le soccer. Euh, quand on regarde les cartes de Jonathan David, euh, je peux pas, n'en ai pas actuellement sur l'écran, mais tous les parallèles sont magnifiques. C'est la plus belle carte recrue de Jonathan David qu'il a à mon sens. C'est euh, magnifique. Honnêtement, ils ont vraiment fait une belle job. J'étais vraiment stressé avant ce produit-là. Parce que les deux autres produits d'avant que Panini avait sorti en lien avec la Coupe du Monde, ben les trois même, parce que pour moi, Don Ross c'était complètement pourri. Mais ça, il est sorti en 2021. Et euh, euh, les deux autres avant, donc Mosaic, Road to Qatar, on en a parlé, toi et moi, sur cette euh, chaîne ici, sur le podcast. Horrible comme produit. Et après National Treasures, qui ça aussi, ça, ça a fait comme un peu... un. Un flop, en tout cas, n'en valait pas grandement la peine. Donc, j'avais très, très peur. Et finalement, ça a donné, pour moi, qui est un produit qui vient tout changer, parce que tu l'as bien expliqué dans le monde du soccer, euh, ça a amené des nouvelles personnes à regarder ce, 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 ce produit-là. Le marché du soccer, c'est un produit dans lequel tu as plusieurs gars que c'est leur première coupe du monde. Donc, qui vont leur carte à long terme, selon moi, va avoir de la valeur. La classe recul est intéressante aussi. Donc, euh, chapeau à Panini. On ne mmh. parle pas des produits Tops parce que je pense qu'ils ont quand même fait une belle job, Tops, tout au long de l'année en sortant mais des oui. beaux produits aussi. Oui. Euh, puis, je n'ai rien à dire là-dedans. Donc, Top. pas le produit de l'année, mais pas dans l'épée non plus. Tu sais, ça se situe quand même mid-range avec toutes les, les licences qu'ils ont. Ton downfall euh, dans le soccer, mon Greg euh, Mosaic Road to 14. <rire> je... <rire> Horrible. Horrible comme produit. Trade je, je pense que tu es d'accord avec moi. Là. Ça a été euh, une chance que Prism a, a, a venu, est venu sauver la mise là-dedans. Parce que c'était horrible. Tops Finest. Je sais que j'en ai ouvert quelques-unes de cette année. Euh, J'ai fait quelques breaks aussi là-dedans. Je pense pas qu'à long terme, c'est un, un produit intéressant. Dans, par exemple, dans toutes les cartes recrues que tu peux avoir de cette classe recrue-là, celle de Jonathan David ou dans les gros produits qui sont sortis, je pense que c'est celle qui va valoir le moins à long terme. Tu sais, quand tu regardes les autres et, et comparé aux autres sept des différentes années, euh, c'est c'est le produit qui va moins tenir en valeur. Tu sais. mais mm -hmm. Ça, c'est mon avis bien personnel. Comparativement, par exemple, à Prism ou Top Scrum ou euh, Top Scrum
0: Saphir, qui sont des, des très, très beaux produits qui sont sortis cette année. Tu vois, mais sur le downfall, je le dire... L'incalculable quantité de produits que Tops sort exclusivement sur euh, son site web. Euh, le c'est quoi récemment? Le finest flashback qui ont sorti. Ah. Ouf, au secours, au secours. Et c'est on, on, on s'y perd. C'est rendu une job à temps plein. Mais je, je calcule
2: que... même pas ça dans les produits, moi, qui sort, tu comprends? Pour moi,
0: c'est comme des sorties secondaires qui. Euh... Je suis d'accord avec toi, c'est juste que les gens regardent Cardboard Connection viennent nous voir nous autres en magasin nous disent ah hey, là ça sort quand ce produit là euh, c'est juste le site de Tops euh, et c'est ça t'sais. non je croyais que je croyais que suivre le UFC c'était un emploi à temps plein mais suivre la quantité de produits inutiles que Tops vendent sur leur site web écoute c'en est étourdissant là C est, c est, euh, on, on se demande quand ça sera. Euh, quand quand est-ce que le puits des mauvaises idées chez Tops va, <rire> va tomber ben, à 100, Et non? chez Panini aussi. Il y a Mathieu
2: Deschamps qui rajoute, euh, il dit c'est pas les mêmes prix d'achat, par contre. D'accord avec toi. Mais tu sais, aujourd'hui, regardez, et même Tops Chrome Lite en ce moment, c'est vraiment pas cher comme produit. Très intéressant. Euh, il y a même Top, Tops Chrome euh, Women qui ont sorti aussi cette année, qui est un excellent produit, selon moi. Euh, ouais. loadé de Hit, mais et, et qui sont des boîtes pas nécessairement dispendieuses non plus. Mmh. Là. Euh, Top Scrum light même j'ai vu des Top Scrum Hobby circuler là, présentement dans des groupes Facebook vraiment, mais vraiment pas cher pour cette année. Mmh. Euh,
0: très, très intéressant. Tu vois, le, le Top Scrum Woman, euh, quand les gens me demandaient c'était quoi le produit... Euh, pour acheter une boîte et la garder scellée, je leur disais ça, parce que non, ils n'en ont pas fait beaucoup. Et c'est rare en 2022, on peut dire, ce produit-là, ils n'en ouais. ont pas fait beaucoup.
2: Moi, je les ai tous ouverts comme un tata. Euh,
0: ben non. J'ai fait, fait grandement
2: le prix des boîtes, d'ailleurs, parce que j'ai frappé des autographes sur cinq, j'en ai revendu beaucoup. Euh, donc, c'était des, des beaux rips, là, tu sais. Euh, mais Effectivement, j'aurais aimé ça mettre la main sur un, une, une boîte fermée. Je vais regarder si je ne peux pas en dénicher quelque part, mais c'est très, très dur à trouver.
0: Mmh. Ça, trois 300 pièces présentement.
2: Allons-y dans le hockey, hockey. parce que là, euh, je vois le temps qui arrive. D'ailleurs, préparez vos questions. Euh, cliquez sur le lien qu'on voit vos noms. Mathieu Deschamps, je vois ça passer sur mon téléphone, mais tu ne l'as toujours pas fait, mon vlimeur sur euh, l'écran ici qu'on puisse voir quand ça passe. Et euh, pour tout le monde, euh, d'ailleurs, euh, streamyard.com slash Facebook. Je m'excuse pour ceux qui nous écoutent sur le podcast. C'est la dernière fois que je vais le nommer autant de fois que ça. Euh, mais là, je n'ai pas le choix pour qu'on puisse voir euh, tous les commentaires. On fait notre meilleur, notre pire produit de hockey de l'année. Et après ça, on passe à la période de questions avec vous autres en live. live. Donc, ton meilleur produit de hockey de l'année.
0: Upper Deck Team Canada Junior.
2: Je savais que tu allais me sortir quelque chose, si en gauche...
0: Je savais que allait me sortir Puis quelque la... chose. Euh, et, ce... et, et le pire, c'est que c'est pas tant champ gauche que ça. N'importe qui qui a ouvert une boîte de ce produit-là va être dans mon, dans mon clan, dans cette discussion-là. Ça valait 160, 175 pièces quand ça a sorti. Une patch autographiée par boîte. Quatre mémorabilia par boîte. Du Shane Wright, du Connor Bedard, du Mason McTavish. La quantité de noms et au hockey, c'est un des seuls produits qui se rapproche de Bowman Draft, qu'on peut faire ouais. du prospecting avec, Exactement. avec Upper Deck CHL. Mais bon, il y aurait un petit peu de travail à faire pour Upper Deck CHL. Mais non, Tim Canada Junior. Et surtout, un produit sans aucune redemption, euh, le nombre de cartes de fou que j'ai vu sortir au magasin. Euh, t'sais, une Connor Bellard Black Autograph sur 5. Euh, Monsieur Levasseur qui nous avait sorti en pleine face. Une patch quatre couleurs auto sur 25 de Shane Wright. Il en a sorti de la grosse carte. Et je cherchais sans plus de ces boîtes-là. Ça se vend 600, 700 sur eBay. Quel produit de fou. Euh, C'est C'est mon produit de l'année. Euh, sans, sans, sans aucune question. Tu m'as quasiment convaincu.
2: <rire> Je pensais que tu allais y aller plus mainstream avec quelque chose de, de qu'on a vu dans les grosses sorties cette année, par exemple SP Authentics, SP Game News qui est sorti la semaine passée, série 1, série 2, Extended. Extended, là,
0: honnêtement, là, pour un fun rip. Là, uh -huh. Deux rabats cette année. À son pièces 15$ la boîte, absolument. Mm. Mais j'ai pensé à Esprit Authentique, Greg, et je vais te dire la seule et unique raison pourquoi Esprit Authentique n'a pas remporté la palme cette année. C'est à cause du prix des boîtes. Non. Quand quelqu'un dit « C'est normal, j'ai acheté une boîte et j'avais aucune autographe dedans. » Ouais, ça, c'est vraiment poche. La répartition était un fucking train wreck, je m'excuse. là. Euh, quand, des gens me dit, quand des breakers me disaient « J'ai breaké un inner et j'ai pogné quatre patchs auto, j'ai pogné six, j'ai pogné une boîte avec six autographes. Euh, » OK, je suis vraiment content pour toi, mais si tout ça est dans cette caisse-là, ben, il faut penser aux boîtes. Ben, moi, j'ai euh, breaké un inner avec AB Empire puis je pense qu'on avait eu
2: quatre patchs auto dedans. Non, ben, une de Dylan Cousins, qui est, je me souviens qui était absolument magnifique. Là. Euh, ouais, quelque chose du genre. Fait que, ah, ouais, je te comprends la répartition. Euh... Parce que la
0: qualité était là. là. La, qualité de... la qualité du produit SP était là. Ça, c'était pas une ouais. question. Mais la répartition,
2: il dire Moi, je peux, te dire, que... Je peux te dire que SP Authentic 21-22. Vendeur...
0: Ah non, excuse, il n'est pas sorti. Il était <rire> <rire> ouais mais on va, dans un an, on va pouvoir se parler. Il va falloir le mettre comme produit de l'année, Greg, parce que là, il ne sortira pas avant les fêtes, c'est sûr, sûr sûr. Et qu'est-ce qu'il y en a de ton pire produit de hockey de cette année? Je, je te obligé dire un peu syrien 2021-2022. Les cartes, la qualité des cartes. Au secours. Au secours. Je suis
2: d'accord avec toi.
0: Je suis d'accord avec
2: toi, mais, mais il y a un gros mais là-dedans. Moi aussi, je vais dire ça parce que la qualité est poche. c'est n'est pas le fun. J'ai sorti une Zigris qui avait été coupée à six sauteuses. Merci, Eric Jass. Euh, P.O. Croto. Euh, Eric Jass qui dit bonjour, les boys. P.O. Croto qui dit il y aurait pu dire Tim Martins. Je ne sais pas si c'est une farce ou non, mais je pense que Tim Martins a amené énormément de gens aussi, mm -hmm. comme à chaque année. Moi, quand je vois Sydney Crosby en train d'ouvrir un paquet de cartes, c'est un billboard 1448 sur l'autoroute. Je trouve que c'est quand même assez hot pour le hobby, mmh. tu sais. Absolument. Euh, malgré que je ne pense pas que les gros collectionneurs, euh, que les gros collectionneurs euh, vont se pencher sur Tim Hortons, mais bon, il euh, y a Alain Adot qui dit « J'ai eu peur pour Black Diamond ». Je pense que Black Diamond est un beau produit, honnêtement, qui, qui, qui est sorti oui. cette année, euh, qui est était, qui était intéressant, euh, tout comme Artefacts aussi. Mais l'affaire dans la sait c'est que tu n'as Excuse, non, moi, ben, mais si tu achètes une boîte et que tu pognes une Cole Caulfield, qu'elle soit pliée en deux, coupée en diagonale, peu importe, tu viens de rentrer dans ton argent pareil. Je,
0: je suis d'accord avec toi, puis c'est pas, pas l'atlas de recrue mais tu sais, c'est le produit. Comme je disais un client hier qui est ouvert dans une boîte de Black Diamond, il y a eu des petits problèmes avec. Je dis, en 2022, c'est rendu qu'il faut que tu dises bon, j'espère que je payé une bonne boîte avec des bonnes cartes. Ah oui, c'est vrai. Et j'espère qu'elles vont être en bonnes conditions. C'était upper deck. Pour J'ai un, un ami,
2: celui tantôt, justement, qui est là, là qui dit Je joue au basket, Paolo, euh, qui euh, il a eu un gros trip d'upper deck, il pack, puis qui s'est ramassé avec deux, trois silver foils de, de Quentin Byfield. Deux, en fait, parce qu'il en avait eu trois, il les regardait pour faire la rainbow, mais deux silver foils de, de Quentin Byfield. Et euh, il, il m'en a vendu une, j'en ai acheté une. Tu aurais dû voir ça. On dirait qu'il y avait comme une ligne. En haut, au complet d'à peu près euh, un demi-pouce, sa carte. on envoie ça chez Upper Deck. On attend toujours. Tu sais, c'est une carte à 80-100$. dollars Je non sais bien. pas. là, tu sais, ça, a, ça a beaucoup baissé parce que là, il y a des mineurs. Là, mais mm -hmm. bref. Euh, fait qu'on s'entend là-dessus. Mais il y a un gros mec quand même sur le pire produit de l'année de, 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 de Upper Deck, la série 1. C'est justement le fait que coca C'est la qualité.
0: Là. Oh, et oui, non. Puis, puis aussi. Là. On, on semble l'oublier. Et
2: ne pas chaîne de pento dedans aussi. D'ailleurs, je ne comprends ouais. pas pourquoi le prix des boîtes n'augmente pas tant que ça.
0: Euh, il en reste, Y euh, Il en reste. là j'ai pas. Euh, euh, tu veux, la semaine passée, ça a pris un téléphone pour avoir huit caisses. Là. Bon. c'est pas. Euh, puis j'ai été doux avec mes huit caisses. J'aurais pu, euh, pu un mais c'est plus épais que ça. Là. Mais tant mieux,
2: ça veut dire que les gens continuent puis qu'ils en sortent et continuent de l'ouvrir mmh. quand même. Pis, oui, absolument. C'est euh, Max Pitt qui dit chute. <rire> Alright. Euh, on a-tu fait le tour, là?
0: Oui. Oh oui. Bon, quand oh même, oui. ça
2: c'est vite. Je pense que. On a en début, dans la
0: SCAR, mais je pense qu'on va passer. Dans en
2: ça. début 2023, <rire> on refera ce, ce type de Uh, « Recap 2022, globalement, là, sans nécessairement faire euh, les, euh, les produits un par un et euh, par la suite, début 2023 ». Euh, à quoi on s'attend, les produits qu'on veut voir sortir l'an prochain, nos souhaits pour le hobby. Euh, il est déjà en train de prendre des notes, le y à la caisse. Oui. Maintenant, c'est à vous. La parole est à vous, gang. Alain, Max, Théo, Eric, tout le monde. Euh, Dominique Caron. Bon, ça y est. Il fallait absolument... Dominique Caron. Tu sais, tu as comme, mettons, Louis qui nous appelle pour nous parler de Peyton Manning et nous parler des Québécois chez les Canadiens. Salut à Louis. Puis tu as euh, Dominique Caron qui nous parle de Jordan Love et de Malik Willis. <rire>
0: <rire> moi, je suis surpris que David Paradis ait émis aucun commentaire encore sur mon chandail. Ben, je je pense qu'il en a fait un tantôt. Quand ah, oui? dit, euh, Yannick,
2: c'est coquin et a un chandail de l'assurancier. De... Ah ça c'est énorme. Pierre-Luc, Julien, non non.
0: David Paradis... Euh... Non,
2: Yannick a son fan club. J'ai de la misère à gérer ça. ça.
0: David Paradis, qui est aussi un disciple là, du hockey senior comme moi.
2: J'ai de la misère à gérer le fait qu'il euh, y en a trop dans le fan club. Je... <rire> Je peux, je peux très bien gérer le fait que tu aies un fan club, mais euh, il <rire> y, y en a trop. Donc, la, les questions de la semaine, allez-y. On est là pour y répondre en temps réel. Bien sûr, si c'est répondable. Euh, je m'ennuie du temps lorsque Yanakis chantait quand j'appelais à Québec. Ben oui, c'est toi qui as décidé de plus travailler à l'imaginaire, PO. Donc euh, bon. Voilà. Tu, tu peux toujours appeler à la boutique. Tu appelles la boutique. Je le dis encore, tu fais le 2. Après, tu fais le 6. Et là, tu as Yanakis qui répond. <rire> Oh, David dit qu'il attend de voir le numéro derrière ton chandail avant de s'avancer. Ah, il
0: n'a pas. Il n'a pas. Il est plein. Là. Mais, bon, euh, alors, numéro, ça, 23, numéro
2: 23. Ça, ça prenait bien Alain Adot pour nous donner une question. Euh, J'ai cafouillé qu en, en fait en posant cette question. Je nous en donner, mais pour nous amener une question intelligente dans cette histoire-là. Mm -hmm. Alain qui nous demande qu'est-ce qui arrive avec OPG
0: Platinum ben, OPG Platinum, et... Moi, je dis toujours aux gens, tu sais, on. Il y a un continent de plastique sur la Terre qui se promène là, sur l'océan. Tu sais, c'est grave un continent, c'est des déchets plastiques. Ben, il y a un continent de produits qui ne sort pas. Euh, Plus je l'ai compté hier. Je pense qu'on est rendu à l'école. Tu faire
2: la petite que tu viens de faire en parlant.
0: Ben C'est un continent qui vogue là, sur l'océan. <rire> euh, écoute, au Peach Platinum, tu sais, j'ai la page de blowout juste ici. Et écoute, euh, écoute bien, mon Alain. Euh ça fait, Popich Platinum fait partie du, euh, du continent avec Allure, Credential, Ice, Premier, SP Signature Edition, Légende, SPX et Synergie. Ça fait que ça, c'est tous des produits qui un jour vont sortir quand, fouille moi quand, mais c'est ça, on a hâte de les voir. J'ai surtout hâte d'une chose, et c'est de voir la réception des gens face au pitch Platinum qui change drastiquement cette année. Euh, et quand je dis drastiquement, présentement, je suis obligé de dire que ce n'est pas, pas pour le mieux, selon moi. Là. Parce que là, on passe d'une boîte de 20 paquets de 4 cartes à une boîte de 12 paquets de 12 cartes. Il y a toujours juste une autographe par paquet, par boîte. Hein. Le prix va changer euh, très drastiquement aussi. Alors, euh, fini l'époque des boîtes à 125, 140 dollars pour Pitch Platinum, là. on va être dans le 240 et 250 minimum. Euh, j'ai hâte de voir. Mais c'est un produit qui est tellement attendu. C'est le prisme du hockey. On ne pas de cachette. C'est le prism du hockey. Là. Cachette, là. Prism ouais. du hockey
2: là. Et Alain Alors, qui dit « Merci, j'ai bien fait d'y aller avec Black Diamond ». Tu Dominique Caron qui dit « Synergy devrait rester sur son
0: île par contre ». J'avais déjà dit un gars d'Upper Deck dans une réunion. C'est là, je dis Synergy. Et il dit yeah, yeah, Oh, again. Yeah, yeah, yeah. Second year. Oh, really? And why? <laughs> Who asked for that? <laughs> why? Et, ça. Et là, il me disait Ah non, mais ça a vraiment été populaire. Ah oui? Ben, en tout cas, j'ai dit, pas chez nous, là. Dit, je vais t'envoyer une... Je va t'envoyer une photo de la tablette pour te montrer à quoi ça ressemble, là. Je te dirais que Et la tablette souffre d'obésité morbide, là, de synergie, là. Alors, on aime euh, ça. Euh, euh, non, non, on n'aime pas ça. Pas
2: synergie. bon c'est ce que je voulais dire, c'est ça. On aime <rire> ça que, on n'aime pas ça. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Il y a Max qui dit, c'est vrai, Aspyr Authentic, j'aime euh, bien surtout les Black Obsidian. Euh, ouais. Honnêtement, on le dit souvent, mais Upper Deck font un travail incroyable euh, en sortant des beaux euh, des beaux produits. Là. Quand tu compares avec ce qu'on va sortir, par exemple, des, des napkin patch qu'on voit dans, dans ben des Sports, tout ça, Upper Deck avec des, des Game Warns de plusieurs couleurs, les cartes d'Hockey sont magnifiques. Mmh. Euh, on en a plusieurs. Il euh, y a quelqu'un qui demande Est-ce que PH est passé? Oui au début de l'émission. Mmh. Ça fait euh, presque une heure que PH mmh. euh, est malheureusement parti, je pense qu'il est parti breaker d'ailleurs ses affaires. Euh, PO euh, Croto qui dit « Pouvons-nous nous attendre à une nouvelle vague d'annulation de produits chez Upper Deck?
0: » Non. Euh, ce qu'Upper Deck avait dit euh, l'automne dernier, c'était qu'on serait on serait dans ce marasme-là pour encore un 18 mois. Mmh. Euh... Il va y avoir une bourrée là. ça c'est sûr. Là. Et je ne suis pas surpris que dans le même mois, on ait cinq produits. Là. Pourquoi? Parce ouais. que maintenant quand les produits vont être prêts, là, on sort. Là. Euh, hier, moi, je reçois en surprise, euh, je reçois une, une palette d'un fournisseur. Je suis comme « OK, qu'est-ce que c'est ça? »« Ah, mes blasters de Syrien de cette année? Ah, cool! »« Je n'ai pas prévu. Euh, »« C'est beau, c'est là, c'est sa tablette, Dieu merci. » Euh, avant euh, la semaine de Noël, c'est le fun d'avoir de quoi euh, de quoi un petit, un petit blaster nouveau à vendre. Mais écoute, et, je, je, je pense que je l'ai dit dans chacun des 35 épisodes précédents, Greg. Les gens qui disent Ah, Upper Deck, ça fait bien leur affaire, retarder produits ». non. Non, parce qu'ils ne sortent pas de produits, il n'y a pas d'argent qui rentre. Là. Alors, euh, euh, non, non, c'est sûr que Upper Deck attend après.
2: Attendez-vous un gros mois de janvier d'Upper de Deck. Janvier-Février, ça va être... Euh...
0: Ça devrait donner une go, là. Ça devrait donner ouais. une go. Et là, cette semaine, ils nous ont annoncé euh, un nouveau produit pour ah juin bon. prochain. Ben, un nouveau. Le retour d'un ancien produit. Le retour de Parker's Champions. OK. Euh... Écoute, il fallait mettre des chiffres de commande en ne voyant absolument rien. Toujours un petit peu de misère. Je vois que Upper Deck ont toujours, euh, ont toujours la bonne façon de... Exact, mais euh, pour les plus nostalgiques d'entre nous, si j'ai bien compris, on va avoir un genre de 7 parallèle qui va ressembler beaucoup à Parker's 1951-52. Alors, ça pourrait être quand même intéressant... Date de sortie du produit un petit peu particulière. On parle de juin prochain. Alors, euh, On le dit toujours est... ici. Là, OK, c'est euh,
2: 52 semaines par année. Okay, Yannick, okay, okay. euh, je vais juste passer parce que là, les questions s'enfilent, mon chum. C'est le bordel. Euh, euh, rapidement, à Alain Nadeau qui dit, est-ce qu'il y a plus de hits sur e ou dans les boîtes? Ça fait longtemps que je me pose la question. tendance à dire... Euh, que les ratios doivent être quand même les mêmes parce que si jamais oui. ça sortait qu'il y avait des meilleurs ratios sur des e-packs, à ce moment-là, pourquoi? Ça en est dans les hobby Shop et si Upper Deck n'a plus de hobby Shop ben là, ils sont dans le cacus. Mm -hmm. Effectivement. OK, attends, je pas dit niaiserie encore. On me dit, quand peut-on s'attendre à avoir les box de The Cup? Est-ce qu'on a une, une sortie là-dessus? Ça, c'était euh, Maxime Corbeil. On a le 25 janvier d'annoncer. Mais ça, c'est une triple sortie. On se croise
0: les doigts, mais on pense pas que ça va arriver. Mais, mais euh, tu sais, la date de sortie de COP a passé du 18 au 25 récemment. Maintenant dans le dernier mois. Alors, il faudrait peut-être s'attendre à oui que le 25 janvier 2023, on a un produit 2020-2021 qui sort.
2: Il euh, y a... Attends une minute. On a une question soccer, donc ça vaut la peine que j'y réponde, je crois. C'est David Paradis qui dit « Je suis pas un expert oh. côté soccer. Après avoir regardé la finale, j'ai envie de me procurer quelques cartes d'Emiliano Martinez, qui est le gardien de euh, de l'Argentine, vers où je devrais me tourner. Euh, » Il y a également... Il euh, euh, y a 120 qui connaissent ça aussi énormément, qui répondent que les gardiens sont jamais un bon investissement et euh, qu'on devrait peut-être attendre avant d'acheter les cartes d'Emiliano Martinez. Il y a raison là-dessus, mais si jamais tu dis, je me fous d'acheter dans du hype. Euh, ces cartes recrues sont dans euh, PRISM Premier League 2021, 2020-2021. Donc, euh, c'est là que tu as les cartes des Martinez. Puis sinon, si encore une fois, tu te dis, garde. moi ce moment-là, c'était juste un moment significatif pour moi, la Coupe du Monde. Je vais acheter les cartes euh, de la Coupe du Monde. Euh, il y a des autographes des Martinez dans ces... Euh, le goaler qui l'échappait avec son trophée. Oui, effectivement, il l'échappait solide avec son trophée. <rire> euh, merci, Sébastien, de ce commentaire-là. Donc, euh, tu, sûr, dans le Prism World Cup de cette année, tu peux, te, tu peux en trouver quelques-unes, je pense, quand même à un prix euh, intéressant. On en prend cinq autres, peut-être? Qu'est-ce euh, que tu en penses?
0: De toute façon, mon grec, j'ai pas soupé. Il n'y en a pas de stress. Là. Bah, c'est ça.
2: On a 5 autres, après ça, tu iras souper Max Pitt qui dit Victory rookie de Corey, Perry et Gatslav. Est-ce
0: qu'on envoie ça au grading? Euh, non. Non. C'est des cartes excessivement fragiles. Écoute, c'est des cartes qui ravalent 3, 4, 5 pieds à chaque. Euh, si on avait parlé, exemple, de la gold meurtée sur 10 ou de la black sur 5, c'est une chose. Là. Mais euh, non, je ne prendrai pas le guess d'envoyer ça au grading, euh, malheureusement. Euh, J'aime beaucoup cette question-là. Et euh, là, on
2: n'en débattra pas pendant 25 minutes, mais c'est Daniel Canville qui dit « À combien pensez-vous que les boîtes de SP Authentic vont se vendre à la sortie avec la hausse de la valeur de Cole Caulfield? » 3,50. Donc, autour de ce qu'on avait cette année, là. À la sortie, oui, sauf que je ne crois pas qu'ils vont baisser. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un autre produit, je pense, à acheter et garder, farmer dedans ton garde-robe. Bon, mm -hmm. euh, J'aime beaucoup ça. Euh, 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 et Sébastien Boutet qui dit Pour un même joueur recru, le fait que Panini ne peut mettre les logos du baseball, est-ce que la valeur des cartes sera affectée à comparer à Tops
0: C'est sûr que oui. Ben oui, euh, on s'entend.
2: C'est. C'est comme des Kabooms au baseball. Où est-ce que tu vois Mike Trout, mais que tu ne vois pas son logo nulle part? On sait que c'est un produit qui est non licencié. Exact. Il n'y a pas
0: de Kaboom avec Tops, bien sûr, mais... Mais avec Tops, comment ils s'appelle? Tu les « Downtown qui appelle ça? Ils ont un nom, Tops, ça fait, de quoi de similaire? Non, Downtown, c'est Panini encore. Ouais, mais il y avait ça dans... Merde, 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 je me souviens pas du nom. Il y en avait dans Série 2 de cette année. C'est Panini, c'est Under The Horizon aussi Non, mais dans le Tops, euh, où tu vois une carte avec, mettons, tous les, tous les clichés, tout ce qui, euh, ce qui est relié à une ville, là, que ce soit les taxis jaunes de New York. Euh, ah oui, je de...
2: sais ce que tu veux dire. Euh, les Home Advantage, c'est-tu ça?
0: Merci. Mathieu Merci. Deschamps, encore
2: une fois, qui est là depuis le début que nous autres, d'ailleurs. <rire> Quel guerrier. C'est un
0: rallye ce soir. Oui, effectivement. Donc, mais, euh,
2: Home Advantage, oui.
0: Exactement. Ils sont super mais, euh, belles, d'ailleurs. Mais oui, mais oui. Mais euh, non, pour, euh, pour répondre à, à l'auditeur, c'est sûr que sur la liste des cartes à avoir, les recrues, celles de Panini euh, sont plus dans le bas de ta feuille que dans le haut de ta feuille.
2: Là. Et il y a 120 qui nous dit le problème vient surtout de la licence des équipes pour la valeur. Et mm -hmm. Il a absolument raison dans ce qu'il dit. Euh, Je pense pas mal ça, mon Yanakis. Tu
0: n'avais pas dit cinq questions? Il reste 2 euh, trois, non? Ouais, c'est assez, là. Ah ouais, OK. Il <rire> n'en reste
2: plus, on a passé à travers. Il y a Alain Nadeau qui nous dit, à l'époque des deux clans, Panini Upper Deck, est-ce que les Panini vont baisser ou les deux restent semblables avec le même type de produit?
0: Euh, là, ce qui parle à l'époque où Panini faisait du hockey ou il parle présentement?
2: Je pense que oui, c'est ce qui semble dire. À l'époque des deux clans, Panini mm -hmm. et Upper Deck, est-ce que les Panini vont baisser? Parce qu'ils n'ont plus, bien sûr, la licence.
0: Baisser, non. Moi, j'ai toujours dit, euh, une belle carte, une belle carte. Là. Regarde, les, euh, regarde les Prime Colors Patch, le Prime Colors Patch dans Panini ouais, Prime. Il parle du hockey, Alain confirme. OK. C les cartes extraordinaires vont demeurer extraordinaires. Panini avait des concepts de malade mental. Euh, moi, le jour où j'ai vu des cartes de Normal Éveillé t'as j'ai j'ai dit, il y a des gens chez Panini qui sont des passionnés, des fous dans la tête, qui se disent, bon, qu'est-ce qu'on qu peut faire, qu'on peut qu n'a pas fait? Et c'est ça. Euh, non, euh, non, je ne suis pas prêt à le dire que les choses vont baisser. C'est sûr que peut-être que oui, Money, la demande va baisser un petit peu pour certaines choses, parce que y a des gens qui ne connaîtront pas, qui n'auront pas connu ces produits-là. Mais euh, ce qui est extraordinaire euh, va demeurer extraordinaire. Oui, ça, on parle de toi, bien sûr, quand on dit ce genre de phrase. non, oh, non non, extraordinaire, de, va je, demeurer extraordinaire. Je parle de ton T-shirt blanc, Greg, le qui met bien en valeur euh, tes guns. Euh.
2: pas <rire> évident, faire ça à l'envers. c'est là. Non, <rire> mon chandail euh, BPM Sport, c'est mon cadeau de Noël que j'ai eu de mon employeur. Je trouve ça magnifique. Euh, OK, deux dernières questions rapidement. Euh, Miguel Hudon, je pense que c'est plus une
0: petite blague qui nous dit, est
2: «Andersley, est-ce que c'est le joueur le plus sous-évalué de la Ligue? »
0: Euh, dans la rue de chez Miguel, oui. Effectivement, c'est le joueur le plus... <rire> Il
2: y a 120 qui euh, bounce un petit peu avec ce que tu dis en disant « Panini Prime, c'est le meilleur produit au hockey de tous les temps, selon moi.
0: » Écoute, la seule et unique année de National Treasures au hockey. Là. Moi, j'avais eu le privilège d'ouvrir une caisse au magasin de ce produit-là. Une caisse ah oui, on a ouvert une caisse pour le magasin, juste pour le plaisir. Oh my God, que ce produit-là était incroyable. C'est une très brève parenthèse. En enfin, fond, Panini avait perdu la licence à ce moment-là. Il savait qu'elle allait perdre la licence. Alors, il avait dit, ah bon ça ne sera pas un 6 ou 8 cartes par boîte. On va juste fouler la boîte de cartes. Et il y avait des cartes de plein d'épaisseurs. Fait que des fois, dans ta, dans ta boîte de National Treasure, j'ai déjà vu 14 cartes dans une boîte de National Treasure. C'était incroyable. Et quand on parle d'un produit qui n'existe plus, écoute, des seal box, des seal case de National Treasure Hockey, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. Ça fait très, 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 très longtemps que je n'ai pas vu ça. Et il y a
2: plein luc Julien qui en rajoute et dit une double shield des coyotes avec euh, des yeux
0: en cœur euh, partout. Donc, euh, voilà. Ouais, mais là, là, il y a une mauvaise foi parce que dans cette caisse-là, on avait pogné ça Dual Shield Antoine Vermette et Chain Down. Hein? Mais dans la première boîte, on avait pogné un Shield autographié bouclette de Tyler Seguin. Ouh. Ouais. Que j'avais vendu à l'époque à un gars de la République Tchèque pour un montant euh, assez surprenant, je te dirais, pour Tyler Seguin. Quand le collectionneur veut la carte, c'est de même que ça se passe. Ok, euh,
2: okay euh, écoute, euh, ça va être ça pour aujourd'hui. La semaine prochaine, tu nous raconteras d'ailleurs ton euh, ton histoire. Oh, il y a des auditeurs qui l'ont demandé. Euh, ta fameuse soirée au stade Saputo. Et euh, voilà, t'as <rire> encore.
0: Oh, oh ça c'est chier. <rire> Ça, je ne peux pas c'est oh, qui le... Oh, ça doit être Félix Lemieux. Le... ouais
2: je pense que c'est Félix, mais bref. Il euh... oh, le Marc-Antoine Lefebvre qui est d'accord avec toi, qui dit « National Treasures ». Yannick a complètement raison là-dessus. Mon produit préféré et euh, 120, qui, là, je pense que tu l'as lancé, qui devrait regarder ses cartes ce soir de National Treasures hockey. Donc, hey, merci. Un, merci Yannick. Merci, ben, merci Gilles. Yannick. Merci, Merci, Diffusé sur Facebook pour la première fois de son existence, c'est certainement pas la dernière. On va <rire> refaire ça très, très souvent. Euh... <rire> il y a quelqu'un qui dit une vidéo d'Yannakis à l'impact si nécessaire. <rire> et c'est Pierre-Luc Julien euh, qui nous dit ça. Euh, merci, gang, d'avoir été là. Euh, il y a eu à peu près, on a eu un pic à à peu près 38, 40 personnes qui est venu dans, dans ce stream. Euh, on s'est maintenu à 20 personnes habituellement tout le long. Ça fait une heure et demie qu'on est là à vous jaser. Merci, merci. Merci gang, pour vrai, c'est euh, absolument fantastique de vous avoir avec nous autres à chaque semaine. On est chanceux. Euh, nous autres, on est juste deux gars qui jasent debout de carton, puis on tripe à faire ça. Puis vous autres, vous suivez ça, puis vous embarquez dans nos folies. C'est complètement débile. Donc, absolument. Merci. Euh, je ne peux pas tout vous nommer, mais vous êtes là, David, euh, Sébastien, Stéphane Roy qui est là, Marc-Antoine, 120, Pierre-Luc, Pierre-Luc, il y en a plusieurs, Pierre-Olivier, Miguel. Toute la gang. Merci encore une fois. Euh, nous autres, on va... Euh, Yannick va aller souper. Moi, je vais me prendre un petit bobli Et bonne soirée à toi aussi, Daniel. Bonne soirée, Miguel. On se refait ça très bientôt. Et surtout, attends... Oh, J'allais oublier le principal. Un très, très joyeux Noël à tout le monde. Oui. Euh, on nous a volé nos deux derniers Noël, gang, ou presque. Et là, je pense que tout le monde peut se réunir en famille avec pas mal moins de stress que dans les deux autres dernières années. Donc, j'espère que vous allez en profiter. J'espère que vous allez prendre soin de vous-même et de vos proches, de ceux que vous aimez. Ces moments-là sont extrêmement précieux. Et je vous souhaite un très joyeux Noël. On va essayer de faire un petit quelque chose dans le temps des fêtes, mais certainement, on se retrouve tout le monde en janvier. Merci encore à tout le monde. Alors, je pensais que tu allais ajouter quelque chose.
0: Ah oh, non, non, ben écoute, je, je... <rire> c'était juste trop beau. Je, 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 je... Drop the mic, drop the mic. Joyeux, bon, euh, Joyeux Noël à tous nos auditeurs, puis merci d'avoir euh, passé la soirée que nous avons. C'était la veillée du temps des fêtes de, de Show.
2: Merci à tous encore.
0: Salut. Merci d'avoir été à l'écoute de votre Show de Carte.
2: Joignez-vous à nous sur Facebook, Instagram, YouTube et Patreon.
1: Le tout propulsé par les boutiques imaginaires.